0: Dobrý den, milí diváci, jak zde v Novém kostele, tak vy, co sledujete tuto debatu online na Facebooku, vítejte na debatě s názvem Tahle země není pro mladí", kterou pořádá Skautský institut v Litomyšli. Vysíláme z Nového kostela v Litomyšli a děkujeme za, za tyto prostory, že můžeme zde být. Dnes se budeme bavit o tématech týkající se budoucnosti našeho státu a o tom, jak se spravujeme, jak spravujeme naši zem. Moc rád bych tu přivítal paní inženýrku Helenu Horskou, která je hlavní ekonomka Raiffeisenbank, kde vede tým ekonomických výzkumů zasedá v dozorčí radě a ovlivňuje směřování banky. Zároveň je členkou ekonomické iniciativy Koronerv, FACET, a patří mezi uznávané odborníky na měnovou politiku. Moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Vítejte.
1: Děkuji a já děkuji za pozvání.
0: První otázka na vás je, pomalu se vzpamatováváme a oklepáváme z koronavidové pandemie a čeká nás docela dost problémů, jak náš stát, tak občany České republiky. Musíme se vypořádat se spoustu věcí, jako rekordní zadlužení státního rozpočtu, zdražování a inflace, možná i daňová reforma, nebo u některých lidí možná znovu je potřeba obnovit důvěru ve stát. Zároveň ale jsou tady i problémy, které už byly před pandemií a teďka díky pandemii jsme na ně možná trošku zapomněli, jako starnoucí populace, klimatické změny, které jsme už jako Česká republika zažili, si dovolím říct. A asi bychom takhle mohli pokračovat do Aleluja. Kam podle vás uh, směřuje naše zem? A nejsou ty dobré časy už pryč a nečeká nás už jen trochu z nadsázkou
1: řečeno do temna. Já děkuji za otázku a musím říct, že zní až moc pesimisticky. Sice jsem kritik mnohého, především zadlužení státu a rostoucí schodků veřejných rozpočtů, ale já si myslím, že tato země si zaslouží něco lepšího. A myslím si, že hlavně tato země má na to, aby jsme byli zemí, která nabídne perspektivu a nabídne lepší budoucnost. To znamená, místo toho, že tento stát není pro mladé, možná pojďme se bavit o tom, co udělat, aby tento stát byl pro mladé a pro ty ještě nenarozené. To znamená, abychom tady po sobě nezanechali dluh, za který bychom se my a já třeba v těch 80, 90 letech, když se jich dožiju, styděla. Abych nemusela svým dětem vysvětlovat, co se tady dělo během covidu, před covidem, protože přesně tak, ono to souvisí z toho, jak jsme se také chovali před covidem. Nemůžeme všechno svádět na covid. A abych nemusela se stydět a vysvětlovat svým vnoučatům, doufám třeba i pravnoučatům, že vlastně my jsme to nechtěli, ale nedalo se nic dělat. To, co bych zdůraznila a na co by se nemělo zapomínat, Česká republika i do toho covidového šoku, a vstupovala jako země, kde byl, dosta, byla, dosta, bylo dostatek práce. Vlastně nezaměstnanost byla velmi nízká, byla nejnižší v Evropské unii. Naopak firmám chyběly zaměstnanci, mzdy rostly, rostly i minimální mzdy. Byla to země, která rostla sice slušným tempem, ale už jsme začali zadrhávat. To znamená, objevovaly se tady problémy právě s produktivitou práce problémy s produkční kapacitou ekonomiky, že jsme nebyli schopni růst dál, rychleji, třeba jako Poláci, Maďaři. Měli jsme tady nedokončenou infrastrukturu, rychlostní silnice, není to nutné dálnice, ale rychlostní silnice a rychlostní mlaky. Jsme mimochodem právě v tom ekonomickém týmu, o kterém byste mluvil, že mu tak jsme spočítali, že jenom investiční manko všech vlád této země, se pohybě okolo 600 miliard korun. 600 miliard korun, které bychom potřebovali nainvestovat do této země, abychom uhradili to investiční manko. Tak je skrytý dluh? Je to takzvaný skrytý dluh, přesně tak, moc děkuji za tu poznámku. A ještě, my jsme byli na, v porovnání s německém zemí, která ačkoliv před covidem rostla, tak nevytvářela přebytky ve veřejných rozpočtů. nevytvářela ty rezervy. Takže když pak někdo z vlády pak poučuje podnikatele, domácnosti, jednotlivce, o tom, že by si měly vytvářet rezervy, tak možná měly začít první úsada. Myslím Pojďme si, se že...
0: podívat na ten, uh-huh. na, ten, na ten státní rozpočet. Zde vidíme graf uh, hospodaření států v jednotlivých uh, pro každý rok. Od roku dva, 1998 do roku 2020. Ten červeně můžeme zde vidět, a diváci to teda taky vidí, uh, že ten, ten červeně vyznačený rok 2020. A vidíme, že vlastně většina roků je, že stát hospodařil v de, prostě deficit. Jeho závěrečné hodnocení na konci roku prostě bylo v záporu. Když se podíváme na ten rok 2020, vidíme jasně, že to vlastně největší dluh, to jsme, co tady vidíme, v vlastně roku, roku 1993, je podle vás toto rekordní zadlužení pochopitelné, vzhledem k pandemii?
1: Není. A není tam právě jenom COVID, a to je potřeba si říci. Já často říkám k, COVID, také začíná na k, ale kůrovec je také na k a s COVIDem nesouvisí. A máte ho tam ve výdajích státu obraně proti koronaviru. Takže opravdu je potřeba rozlišovat. A tohle to je jakoby extrémní příklad. Ale tady, tomrát, Mám trochu postižení přednáším ekonomii, takže určitě bych chtěla uvést tato čísla do nějakých souvislostí. Absolutní čísla jsou fajn, ale měli bychom vždycky brát ohled na velikost ekonomiky v daném roce, to znamená, co se vyprodukovalo v daném roce. Takže například schodky v roce 2009 vyjádřeno velikostí ekonomiky nebyly tolik problematické, jako ty schodky, které i kdyby bývaly byly menší, třeba v roce 2019 tak by byly z pohledu HDP horší. To znamená, vždycky musíme ta absolutní čísla porovnávat nejlépe s velikostí ekonomiky. Takže se vlastně ukazuje, že ten covidový rok, rok 2020, přinesl nejenom absolutně nejvyšší schodek veřejných rozpočtů, my tady máte státně, ale jako veřejných rozpočtů jako celku, tak také přinesl jedno z nejvyšších nárůstu zadlužení. A já říkám... A oponuju vládě a představitelům, není úplně důležité, z jaké úrovni rosteme, ale jak rychle rosteme nahoru, jak se odrážíme. Teď už možná všichni znají ten problém exponenciální křivky, jak jsme se ji naučili s tím covidem. A takovouhle trajektorii my teďka nastupujeme v případě veřejného dluhu. A já se ptám, jestli je to vůbec ospravedlnitelné. Odpověď, protože to mám odpovídat já, beru si tu odpověď na sebe není ospravedlnitelné. Není. Tady v těch 367 miliardách korun máte mimochodem jenom 180 miliard přímé státní pomoci. Polovina. To znamená, Národní úřad pro, myslím si, že to je kontrolní, Národní kontrolní úřad, měl úplně stejné stanovisko jako já před mnoha měsíci a celý rok, jako mnoho mých kolegů ekonomů, že ten schodek jenom z částí souvisí s covidem a my můžeme říct jenom z poloviny.
0: Právě to chci říct a jak efektivně tyto peníze byly použity, protože, jak se říkala Národní rozpočtová rada, i nejvyšší kontrolní úřad tři, tvrdí, že, jak se teďka řekla, ten, ten dluh je jenom zaviněný pandemii jen z poloviny. Hm. Tak co se stalo? Hm.
1: Můžeme začít sčítat. Uh, 15 miliard rouškovné, to znamená valorizace důchodnů nad zákonnou povinnost. To znamená, dali jsme peníze, které v té, v té době v té ekonomice samozřejmě nebyly, byly vydány na dluh, protože opravdu ty peníze tam nepřišly do té státní kasy. Takže jsme dali peníze na dluh. Další příklad. Je tam položka například potravinová soběstačnost, jedna miliarda korun. Bavme se dál, je tam zrušení daně z nabití nemovitostí, 4 miliardy korun. Za jízdné 6 miliard korun. A tyto jednotky miliard čítáte a jednoduše dostanete pak ty stovky. A pak ještě jsme si dva, ne my, poslanci dva dny před Vánoci si nechali, po, pro, nechali prohlasovat takzvanou daňovou reformu, tedy zrušení superhrubé mzdy, snížení sazby daně z příjmů fyzických osob, což jsme ekonomové velmi kritizovali, protože jsme říkali, to není to, co pomůže těm nejpostiženějším lidem s nízkými příjmy. Lidem, kteří přišli během toho covidu o práci. A my víme ze statistik, a to jsme věděli na konci roku, že to nebyli lidé s vyššími a, vyš, a vysokými příjmy, ale byli to lidé s nízkými příjmy. Tém jsme potřebovali pomoc. To znamená, stačilo to, co bylo schváleno i součástí zrušení superhrubé mzdy a snížení sazby daně, jenom zvýšit odečitatelné minimum. To bývalo stačilo a přišlo by státní rozpočet jenom o jednotky miliard, ne o. 80 miliard. Takže tyhle ty všechny výpadky jsou kombinací populistické politiky, kupující si hlasy nejcitlivějších občanů, kteří ano, hlasují peněženkou. Je to logické. Já, když budu spokojený, protože budu mít víc příjmu, budu mít větší šanci utratit, koupit uh, mnoučatům ten měkký dárek, který jistě každý ocení poté té mánoční stromeček, ano, budu volit znovu na tu stranu, která mi to dá ale není to zodpovědné a není to zodpovědné ne od těch lidí, kteří přijímají uh, tyto v úvozovkách dary, ale není to zodpovědné od vlády, že vláda má být zodpovědná. Vláda má se zodpovědně chovat tak, aby mohla za 10, 20, 30 let předstoupit před nás přede všechny a říct, podívejte se, my jsme v době covidu udělali maximum, co jsme mohli, aby jsme nezatížili budoucí generace. Tady ta vláda nebude moc přestoupit před naše děti, před moje děti určitě ne, to, to podepisu, protože to nechcete slyšet, jak se doma bavíme, a před moje možná vnoučata, a nebude moc obhájit svoji pozici a své rozhodování, nebude.
0: Když se ale podíváme na ty minulé roky, tak ano, samozřejmě tady je to největší ten výdaj, ale nemohli, neměli bychom stejně hodnotit i ty minulé vlády, jak je možné, že většina těch vlád, vlastně Možná by se našli na začátku, v 90. letech, že tam něco kladného bylo, ale vlastně všechny vlády r- 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 zakončily ten rok jako záporně. Hospodářství mm-hmm.
1: Ano, a jde o to, že tady by správně měla být ještě křivka vývoje ekonomiky, tedy vývoj hrubého domácího produktu, aby vlastně zjistíte, že to mm-hmm. hodně uh, cyklicky souvisí s tím. A to je další problém uh, naší politiky, politiky veřejných peněz. Naše veřejné finance nejsou proticyklické. Možná složité slovo vysvětlím. Fiskální politika, tedy politika rozpočtová, je tady proto, aby pomáhala stabilizovat ekonomiku, ne ji vychylovat. Jinými slovy, když ekonomika propadá, ty rozpočty mají být právem hluboké, mají podporovat ekonomiku vyššími výdaji, protože nezaměstnanost znamená vyšší dávky na nezaměstnanosti sociální dávkách, menší příjmy. Rozumím. Ale v době růstu, a to jsou tady ta období, kdy ekonomika od roku 2014 rostla mm-hmm. a my jsme, a to máte uh, jednou státní rozpočet, my jsme vlastně i přesto, i přes ten růst ekonomiky vykazovali deficity. Tam měly být ty přebytky, tam se měly vytvářet ty rezervy na, ty, na to budoucí období, tam se měl snižovat ten dluh a to by byla takzvaná ta proticyklická, politika, která by vyhlazovala ekonomický růst. Ne, my jsme dávali, kde nebylo úplně potřeba, klasický příklad 6 miliard jízdné, podpora jízdného, je to něco, co úplně ne všichni by potřebovali, ta ekonomika to určitě nepotřebovala. A mimochodem v této stejné době se nám propadal účet, důchodový účet, do stále většího a většího mínusu. Mhm. A místo toho, aby vláda řekla, podívejte, máme tady opravdu dlouhodobý problém a v roce 2030 až 2050, kdy budou chodit postupně husákovi děti na ten důchod, tak my na to nebudeme mít. A se ještě dostane ten budeme muset výrazně zvýšit ty daní. Mhm.
0: Uh-huh. Pojďme se ještě podívat na jeden graf, který je vlastně stejný, jenom tady je s predikcí na roky 2021, 2022, 2023. Když se podíváme na rok 2021, tak je až skoro děsivý, protože proto, tam je tu časovou 500, 500 miliard, by mělo být příští rok jako dluh. Letos. A šéfka Národní rozpočtové rady Eva, Zamr- Eva Zamrazilová říká, že pokud naše hospodaření České republiky se nestane udržitelné, tak nás čeká v roce 2025 prolomení dluhové brzdy. Mě by zajímalo, co to přesně je dluhová brzda. Jako neekonom. A co to pro nás bude znamenat, když ji prolomíme? Mhm. A ještě pod dotaz, co má dělat vlastně příští vláda, aby ta dluhová brzda nebyla prolomena?
1: Kolik <síngli> <Sklík> máme času? Já zastavím. Tak mě zastavte. Tak jednak se divím, že nemáte těch na letošní rok, že jste musel rozšířit škálu na těch půl bilionu korun úplně, je... rudou, úplně rudou barvou. Jo? Jako já bych volala, že jsme začali covidový rok označovat červeně, tak já bych pak šla těma rudejma barvama, protože půl, půl bilionu korun je opravdu něco, co nemusí tady být. a nem, Opravdu nemusí, já mám na to důkazy a to je květnové hospodaření státu. Kdy už v květnu, kdy se teprve začala ekonomika otvírat, se státní kasa začala plnit odvody sociálního zdravotního pojištění. To znamená, ten průmysl, který, zapojen pán Bůh za to, zůstal otevřen a díky testování, trasování a izolaci fungoval jak mohlo. Samozřejmě vím, že to nebylo ideální, vím, že tam byly nějaké, nějaká porušení pravidel. Ne všichni se chovali zodpovědně, ale většina naštěstí se chovala zodpovědně. A vlastně tyto firmy zaměstnávají občany, dávají jim práci, dávají jim příjmy. A tyto příjmy díky odvodům putují do té kasy. A je vidět, že už tam přichází do té státní kasy víc a víc peněz. Že podle mého názoru, pokud vláda nebude před volbami bez bezhlavě rozdávat, tak my můžeme a směřme opravdu k nižšímu schodku, než je těch půl bilionu korun, těch 500 miliard. Ale je to o zodpovědnosti. Jenom mám strach, že jakmile vláda uvidí, že se jí plní státní kasa, že tady roztočí takzvaná kola tiskárny a my se jenom budeme divit, jaké výdaje nám ještě narostou. Na té dárečky. Přesně tak. Já to jako úplně nemůžu říkat, ale vy to říkat můžete. Takže tohle je ten problém a co si myslím, že do no budoucna, co myslá Eva Zamrazilová jako šéfka Národní rozpočtové rady, Dokonce už teďka podle této prognózy máte tu prognózu, která počítá alespoň s nějakou tzv. konsolidací o zdravení veřejných financí. Ale ta původní prognóza a navíc my vlastně už víme, že těch 286 miliard už není na rok 2022, ale paní Šlerová nám minulý týden přece sdělila, že chce schodek na příští rok 390 miliard, takže vyšší než covidový. To znamená, my v roce, kdy ekonomika poroste, budeme mít schodek rozpočtu vyšší než v době covidu, kdy ekonomika byla vypnutá. Tomu nemusíme být ekonom, aby jsme pochopili, že tady není něco v pořádku. Přece když máte příjem, jste zaměstnaný tak byste měli mít uh, příjmy a výdaje zhruba vybalancované. Nejste jste nezaměstnaný uvozovkách v tom době covidu, tak ano, máte dluhy, půjčujete si. Ale jakmile začnete být zaměstná, máte příjmy, tak nebudete pořád chodit domů k rodičům a prosit je o kapesné. To si myslím, že nikdo z nás, a myslím, že u scoutů obzvláštné, nikdo neudělá. A tohle dělá ale náš stát. Náš stát počítá s růstem ekonomiky a zároveň od nás, daňových poplatníků, očekává příjmy a zároveň si chce ještě víc zadlužit. Ale dluhová brzda, nezapomněla jsem na ní. Dluhová brzda přichází s takzvanou fiskální ústavou, to je ústava jako uvozovkách. Je to povinnost, my jsme museli tuto legislativu přijmout z povinnosti Evropské unie. Země, které jsou součástí Evropské unie a mají ambici vstoupit do eurozóny, musí mít tzv. fiskální ústavu. Ta fiskální ústava dává sice v českém případě velmi okleštěné pravomoce nezávislému institutu, jako je Národní rozpočtová rada, která má hodnotit právě udržitelnost veřejných rozpočtů. Takže role evizamnazilové Protože teď šéfová šef, Národní rozpočtové rady, takže to personifikuju, je kontrolovat veřejné rozpočty. Co se děje? Eva by je na poplach, ale nepomáhá to. Stát si dělá, co chce, ministerstvo financí si dělá, co chce. Tohle by se ve vyspělém demokratickém státě, kde platí zákony a jsou zákony respektovány, včetně covidových zákonů, včetně protipandemických zákonů, nestalo. Ve Spojených státech, když takováhle rada řekne, že veřejné rozpočty jsou neudržitelné, že dané opatření povede těmto deficitům, minister si nedovolí to spochybňovat, nedovolí si nediskutovat, naopak hledá argumenty, případně jak to způsobem by argumentoval, proč chce takový deficit. A těch 55 miliard, takzvaná 55 velikosti ekonomiky, co to znamená? Je to takzvaná dluhová brzda, jinými slovy. To je vlastně taková jakoby záchrana, takový červený, řekněme, si semafor, červené světlo blikající, bacha. Vaše úroveň dluhu státu dostává moc vysokých úrovní a musíte něco udělat s tím, abyste ty dluhy snížili. Můžeme tady, a to je odborná diskuse, se bavit o tom, jestli 55 dluhu je moc nebo málo. Kde to vzniklo? Vzniklo to na úrovni. 60 HDP, jak to jsou tzv. mástrická kritéria, možná znáte integrace Evropské unie, země, které by chtěly přijmout euro, tak by neměly mít veřejný dluh výši než 60 Tudíž proto od toho je odvozeno těch 55 jako dluhová brzda, doslova brzda, jako v autě pedál, kdy vlastně by ten dluh se měl zastavit a vlastně stát je povinen připravit o zdravení veřejných financí tak, aby zastavil zadlužování. Zmá je tam nějaká rezerva. Víme, je odborná diskuze, a já to tady řeknu, protože nechci jenom říkat jednu stranu toho problému. I v Evropě se diskutuje, jestli 60% Zadlužení uh, ekonomik vůbec dává smysl, když uh, většina zemí Evropské unie má přes 80 jo. a Itálie přes 120 Řecko přes 150 Japonsko uh, k 200 velikosti ekonomik je dvou násobek.
0: Můžeme to ještě ukazovat tady.
1: Ale... Není to tak, že se budeme odvolávat na Evropu, že oni taky neplní. Protože já jenom uvedu příklad. Francie také začala na velikosti veřejného dluhu vůči HDP pod 40% před 20 lety. A kde je? Skoro na 90%. Protože neukočírovali tu exponenciální křivku. Takže my už víme, jak vypadá exponenciální křivka. Nemusíme být nutně matematici, ale už jsme si uvědomili, co vlastně ta exponenciální křivka umí Vyskovi. A tohle bude to stejné. A já ještě řeknu, aby se zde uvědomili, že my tady bavíme, se bavíme o státu, ale to, že roste zadlužení státu, znamená, že jednak časem bude po nás ten stát chtít ty zdroje a my to budeme muset platit. Ten dluh sice se neplatí jistina, ale platí se úroky. A už jenom za čtyři vlastně za měsíce nebo 5 měsíců tohoto roku už jsme na úrocích, všichni tady společně, ze svých daní zaplatili 40 miliard korun. A v letošním roce to bude klidně 70 miliard korun a příštím roce to může být přes 100 miliard korun. To znamená, my ty miliardy, najednou tady lítají miliardy, my jsme byli zvyklí, podívejte, tady to je vidět, my jsme byli maximálně zvyklí na 100 miliardy a teď jsme najednou půl bilionu a my jsme se přesunuli v řádech. Takže jednotky miliard nám tady lítají takhle vzduchem a nikdo to neřeší. To je prostě celý špatně. A my ty dluhy budeme muset platit a ty náklady z toho dluhu a nejenom to. Ty náklady dluhu vlastně znamenají varování pro takzvané ratingové agentury, které hodnotí důvěryhodnost této země, schopnost splácet do budoucna dluhy. A když toto, a to už Můdy zvarovala, nejsme schopni doložit, že jsme připraveni tohle, tomuto zabránit, tak co se stane? Zhorší nám rating. který mimochodem teď máme nejlepší ve střední a východní Evropě. A díky tomu také máme hodně levný dluh, ale jinými slovy, Česká národní banka začne zvyšovat úrokové sazby, protože inflace, protože mimochodem inflace taky kvůli tady tomu, kvůli veřejným dluhům a veřejným výdajům, bude nám zvyšovat úrokové sazby, zhoršili se nám rating, to je další náklad, A to nebude znamenat zdražení dlouho státu, ale zdraží se nám hypotéky, zdraží se nám spotřebitelské úvěry, zdraží se úvěry firm a výsledkem bude co? Bude zpomalení ekonomiky, které neužijí tyto rozpočty. Neuživí ty státní úředníky. Neuživí státní službu. Budeme opět hledat zdroje do vzdělání, do zdravotnictví. My potřebujeme tady v tom období nové zdroje do zdravotnictví, nové zdroje, novou krev do vzdělávání. My nemáme čas řešit, proč jedna miliarda skončila na potravinové soběstačnosti. Já tu miliardu chci vidět ve zdravotnictví.
0: K tomu bych nás spoustu otázek, ale ta hlavní, která mě zajímá, je proč vlastně existuje zákon, který by zakazoval, nebo no, nezakazoval hospodařit takovým způsobem, protože by se toho dotkla. Když stát chce po firmách, lidech, živnostnících, aby je hospodařili dobře, myslím, aby neměli dluhy, ale sám se chová neudržitelně, to, to jste řekla. Mhm. Proč, proč, proč nám to nevadí jako občanům České republiky? Nejenom České republice, ale prostě v Evropě, která je dost zadlužená. My má, jsme má, málo přísní na naší vládu, je, dává nám sladké bombonky a my to již jdeme?
1: A páme? Jsme vyjaké? Ano. A, ano, zodpovědnost a hlavně udržitelnost. A to jsou dvě věci. A to si myslím, že tady na vaší půdě. Půděl z institutu by měl určitě zaznít A myslím, že vy víte daleko víc než běžná populace, co to udržitelnost a co to odpovědnost je. A to si myslím, že naší vládě vůbec nic neříká. Neříká a je to velmi škoda. A proč možná ani běžné populace ne? Protože, jak se často říká, ta Praha, ty Pražáci, to je něco, co se nás jakoby netýká. My máme pocit, že ten veřejný dluh vlastně není nás, ale je nás všech že my platíme ten stát, my umožňujeme fungovat ten stát. A ještě po té, co předvedl během covidu, že vlastně je tu skoro k ničemu a že možná by bylo lepší, kdyby tady nebyl, že to stejně skončilo na tom, že sebetrasování, pomalu jsme skončili sebeočkování, seberouškování, že jsme si šili roušky, tak se člověk říká, jako čemu tady máme takhle tučný stát, takového otesánka, který jenom s proměnutím papá, co potká ale když je pak potřeba, tak je tak nemotorný, tak vypasený, že je absolutně nemotorný a jenom kam šlápne po něm, po něm černá zem.
0: To musí ještě Takže
1: zodpovědnost určitě. Mm-hmm. A já se uh, ještě u toho zastavím. Vemte si, jak je těžké vysvětlit lidem, kteří třeba mají menší informace o tom, jak fungují úrokové sazby. Nevědí, co to je tzv. repaseno, složená úroková sazba ze všech nákladů, poplatků. A teď tím těžko vysvětlíte, že stát, který se zadlužuje, také vlastně bude ovlivňovat jejich kvalitu života, jejich životní úroveň a že, že to, že to není jejich dluh, ale neznamená, že ho nebudou splácet. A to je potřeba říci, že veřejný dluh není někoho Pepíka, Franti, ale mě ne. Je to Pepíka, Franti a mě. Jak
0: s ní bojovat? Učit gra, máme nohy, gramotnost? Vidíte,
1: má, máme nohy a tomu se říká volební nohy. To znamená, jediným způsobem, jak můžeme bojovat a prosazovat v této zemi odpovědnost, je o tom, že až bude šance volit, tak tam půjdeme a volickými hlasy budeme volit zodpovědně. To znamená, nebudeme se nechávat konejšit některými hezkými obrázky, hezkými pousty na první pohled líbivými sliby, ale budeme se vždycky ptát a to je moje základní otázka, kde na to vezmeme. Kdo to bude platit? Když si Franta koupí auto, platím to já nebo Franta? Tak když si koupí Franta a nechce ode mě půjčku, tak mě to nemusí zajímat. Ale jestli si stát půjčí, a pak bude po mně chtít třeba vyšší daně, nebo mi zdaní nemovitosti, nebo mi zdaní, nevím, co ještě by mohly zdanit, třeba ekologické daní, podobné věci, ježdění třeba na, autem na naftu, tak já se mám právo a měl bych se ptát, kde na to ten stát veme, protože automaticky dáme-li někomu něco, Něco to stojí a já se ptám, kde na to vezmeme, když vlastně na to nemáme. Protože my na to nemáme, my máme mínus, to znamená, my si musíme půjčovat na finančních trzích a pro měsíců nejsou dobročinná společnost. Finanční trhy chtějí peníze vrátit a s úrokem. A ten úrok, čím budeme zadlužený, bude vyšší. Takže vždycky je to o tom, Dostaneli moje, mý rodiče, pětistovku, třista korun navíc, tak já vždycky mým rodičům říkám, rodičové, z čeho to bude? Myslíte to, že to je z kapsy pana premiéra? Myslíte, že on vám ty penízky dává za svého? Ne. Dává to z našich společných peněz a já a moje děti, vaše vnoučata, to budou muset zaplatit. A nejenom to, ale i ten úrok budou muset z toho zaplatit. Stojí vám to za to nebo ne? To já vám radši ty tři stovky dám za svého.
0: Jak učit lidi z odpovědnému nejenom chování ve volbách, ale i o tom, aby o tom přemýšleli? Znamená to třeba víc se věnovat ve vzdělávání na školách finanční gramotnosti? Nebo víc mluvit lidem, že veřejné finance jsou opravdu veřejné a týká se jich? Týká se jich.
1: Já jsem rodič, mám doma 13, 13 letého syna, 10-letou dceru. A já vám řeknu jedno, vždycky to začíná doma. Vždycky je to rodina. My nemůžeme všechno alokovat. Škola, učitelé, vzdělávací instituce, kroužky. Tohle vzdělání začíná doma. Proto také třeba i Daniel Prokop, který dělá velmi kvalitní socioekonomické analýzy jako sociolog, varuje vlastně před tím, že naše společnost si nese sebou tu generační stopu. To znamená, my vlastně e, z, zdědíme sociální statut, my zdědíme kvalitu vzdělání, úroveň vzdělání. A to je, strašnou, to je strašná zátěž pro společnost. Protože pokud děti doma a dospělí nemají výměnu názoru, nemají se kde poučit, nemají e, nikoho, za kým by zašli, kamarády, příbuzní, sousedy, který by jim třeba pomohli, říkle, ale já jsem tady dostal nabídku třeba na levnou elektřinu, nebo nabídku na strašně výhodné úročení, nebo strašně výhodný úvěr, můžeš se mi na to podívat, jestli to je všechno v pořádku. Tak vlastně ty děti nemají tenhle vzor. Nemají vzor ani třeba teď často se hovoří o pravidelnosti docházení do práce, o plnění povinností, o tom, že se člověku občas prostě opravdu nechce vstávat, ale stane a jde. To, že máme nějakou odpovědnost, jsou úkoly, která se musí plnit. Máme odpovědnost ke společnosti, k sousedům se chováme, ohledoplně a tak dále. A tam začíná ta, ta, ten základ a pokud tam není, tak samozřejmě nastupuje instituciální zařízení, instituce. A mohou to být školy, ale mohou to být, a to je to, co podle mě v České republice hodně chybí. A já si myslím, že vy to tady máte. To je vlastně práce v terénu, to znamená práce s lidmi. Uh, protože někteří lidé potřebují to vedení, někteří lidé potřebují poradit a potřebují někoho, s kým by se mohli svěřit i s těmi třeba neokoliv hezkými věci, věcmi, za které se třeba i stydí a nemají to s tím řešit. A tím, že se za to stydí, tak s tím nechtějí jít ven a vlastně padají do té propasti. Teď, často, teď vlastně mluvím mezi náma asi o většině z těch 800 tisíc lidí, kteří mají na sobě exekuce. A to je další věc, kterou si bereme. tady máme předlužený stát a do toho exekuce, které opravdu postihují nemalou část populace. A, a, a proč by právě tady ta populace 800 tisíc lidí měla být zodpovědná, když ani stát není zodpovědný? A jak to, že může chtít stát po těch, co jsou v exekuci, aby spláceli? Přitom ten stát vlastně se chová, že se splácet nemusí. Morální hazard, my tomu říkáme v ekonomii.
0: Exekuci si ještě dostaneme, z nás již budeme zbyt čas. Mě by ještě zajímal Titan ten graf, tady máme už, už křivku HDP, takže tohle je kumulativní součet dluhu, ne jako předtím, ale, ale tady dohromady za ty roky. A mě by zajímalo, co se stalo vlastně v, těch ro, v, tě, v tom roce 2012, 2013, že byl tak vysoký dluh vůči HDP, protože se mě podíváme, tak vlastně ani v roce 2020, to je minulý rok covidový, je ten dluh vůči HDP menší. Když, když budeme mluvit o těch příštích rocích, tak tam není co řešit, ale co byly ještě dopady k globální ekonomické krize, nebo? Přesně tak,
1: to znamená, tady vidíte ten první vrcholek toho, teď vlastně budeme mít takové to, to, to Včko vlastně. Tady se tady tak tady máte dopad globální finanční krize, dostali jsme se k 41% roční produkce ekonomiky z hlediska beřejného zadlužení. A tady vlastně ten pokles dolů, a to je pokles ale ne absolutní, že vidíte tu absolutní částku, ale to právě ten pokles relativní ve vztahu k velikosti výkonnosti ekonomiky. Takže díky tomu, že ekonomika byla výkonná, Měli jsme větší základnu, tudíž i při absolutní, vlastně sta, absolutní stabilitě nebo stabilitě dluhu v korunách docházelo vlastně docela hezkému pro ekonomy velmi vítanému poklesu veřejného zadlužení ve vztahu k HDP. Ale, a tady to právě přesně je krásně vidět, Nebylo to zásluhou absolutního snižování dluhu, ale zásluhou výkonnosti ekonomiky. To znamená, poměřovali jsme k většímu základu. Tady bohužel nám jednak poroste absolutní výše dluhu a zároveň tady jsme vlastně zažili i pokles ekonomiky. Proto vlastně za loňský rok ta výše veřejného zadlužení výrazně a prudce poskočí. O více než 8% bodů, omlouvám se, rozdíl mezi procenty jsou procentní body, takže o více než 8% bodů a vlastně proto my se opravdu pomalu a jistě přibližujeme k hranici 50% roční výkonnosti ekonomiky.
0: Mně jde vlastně
1: o to, jestli nejsme dneska moc
0: přísní, ačkoliv to je v absolutních číslech, docela vysoké číslo, ale, vůd, ale když to máme uči HDP, tak v, těch, v tom roce 2012 a 2013 to bylo uh, vyšší hodnota. Vlastně, když se ještě podívám na další graf, a to je zadlužení uh, států v Evropské unii nebo OECD, to bude asi Evropská unie, a to ano, napsaná, mm-hmm. tak jestli, jestli nejsme na naší vládu teďka současnou přísný moc, když vidíme za první to, že v roce 2012 13 to bylo, bylo vyšší ten dluh vůči HDP, a když se podíváme na ten graf, kde Česká republika je tady napravo, tak jsme na tom relativně dobře se srovnáním, kam se, kam se vlastně celá Evropa žene.
1: Já za ten dotaz, protože to je opravdu příležitost vysvětlit některé ty neance statistik. Jo? A je to dobrý, je to správný dotaz. Jo? Ale, a to už jsem naznačovala, jde o dynamiku. To znamená, my ekonomové neřešíme, a ne, takhle, my řešíme, ale nekritizujeme. My nekritizujeme, že Česká republika má v rámci zemí Evropské unie čtvrté nejnižší, a pozor, nemám, říct, má, měla, jo, měla, důležitá, měla, čtvrté nejnižší zadlužení státu. Ještě vlastně to je, jo, a to jsou aktuální data, ano, za rok 2020 v covidu. Ale my se bojíme a my varujeme před tou budoucnost. No my hmm. ekonomové máme tu tendenci pořád koukat do té budoucnosti. Takos. Máme ty křišťálové koule. Tady jsme vyhráli nějakou cenu uh, the best, jako nejlepší uh, prognostici za nějaké uh, veličiny a kolegové v práci se mi ptali, jestli máme doma křišťálovou kouli. Moje odpověď byla tři. <laughs> Takže my do těch třech koukáme, minimálně třech, a věštíme. A my věštíme to, že při tomto tempu a růstu zadlužení státu. my velmi brzo můžeme tady, tyhle země, krásně přeskočit. Úplně jednoduše. Proč? Protože ostatní země unie, mají pro příští rok, podívejte se na Slovensko, Maďarsko, Polsko, které se zadlužovaly víc v roce 2020, víc než my, ale v roce 2021 už šetří a v roce 2022 chtějí šetřit ještě víc. Co my děláme? My jsme nechali tu ekonomiku vyšťavit, my jsme tvrdili, že, že ekonomice strašně pomůžeme. Možná si někdo pamatuje to úžasné číslo 1,2 bilionu korun státní pomoc, kterou má státa, stát poskytnout covidové ekonomice. Byla z toho vyplacena, já to vám řeknu, po 14 měsících dvě třetiny těchom. a nepřímé pomoci desetina, jo? Ale ty ostatní státy výrazně zvedly ty deficity, a tím pádem i dlouho v roce 2020, ale 21, 22, 23 už šetří. A to je to, po čem my voláme. Ta pomoc té covidové ekonomice měla přijít co nejdřív, co nejrychleji, co nejefektivněji, Tož má v roce 2020. V této situaci, když se ekonomika otvírá, my potřebujeme, aby se ta státní pomoc vypnula. Proč? Protože my potřebujeme zase vrátit ty lidi do normálu, aby se zase zvykli chodit do té práce. Ono je to. Já vím, ono to není fajn. My kolegové taky vlastně jsou teďka strašně šťastní, že můžou být doma na home office, ale já je umím řídit ze vzdáleného. My nevyrábíme v továrně u výrobního pásu. My můžeme tu hodnotu a ten servis poskytovat, aniž bychom byli někde v továrně. Ale to bohužel nemají všichni tuhle možnost. A my potřebujeme dostat ty lidi zpátky do procesu. Zase je naučit pracovat v tom běžném režimu. A když budeme pořád poskytovat antivirus a pak potom ještě kurce arbeit a tady dávat a tamhle dávat, tak z toho nevybředneme. A ta velikost ekonomiky, já právě to jsem říkala, že už teď mají výdaje státu, ujímají mají 30% velikosti ekonomiky. Jinými slovy, 30% jde přestát. A já si říkám, a kde je ten socialismus a kde je ta tržní ekonomika, jo? protože čím víc toho těch výdajů státu bude, tím větší bude závislost té ekonomiky na stát, tím bude větší promlouvat ten stát do té ekonomiky. Chceme to? Je to opravdu, pojďme volit a řekneme, co chceme, jak velký stát chceme, chceme malý stát, který bude, který bude jakoby nepečovatelský, ale když přijde problém, postará se, nebo chceme velký stát, který se o nás bude starat, ale pak nečekejme, že tady prostě uh, budou, budou uh, nové firmy, nové technologie, protože budeme tak nějak jako si žít v pohodičce, ale, ale draze. To no znamená, mě tady v tom grafu, co říkám, já se bojím, že za tři roky jsme o čtyři stupinky opět uh, v těch zemích, které mají vyšší dluhy a velmi raketově se tam můžeme dostat. Já jsem mluvila o té Francii, vy jste vlastně říkala, že o tom ještě budeme mluvit, teď hledám Francii tady. Franci, tady. Mm-hmm. Vemte si, ta Francie už je na úrovni zhruba 110 a moci 112 zadlužení státu ve vztahu k velikosti ekonomiky a, my, a před 20 lety, jak jsem říkala, měla to jako my, pod 40 HDP. 20 let nám stačí a to, a to ještě oni šli pomaleji. 20 let, za 20 let můžeme být tady. Budeme, budeme, Postavíme se před ty naše děti, já doufám, že ještě teda budu mezi živými, Chci stát před a vysvětlovat jim, že jsme se za 20 let prodlužili na úroveň větší než je velikost ekonomiky. Nechci, A u toho nechci být.
0: Vysvětlete m- 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 to tak, jako, co, co se vlastně v Evropě děje. A, co může někdy třeba z toho Řecko-Itálie, nebo pokud se tam dostaneme, bohužel my, tak z toho dostat někdy zpátky, protože je ne, tohle. Čím, čím to je při, způsobený? Je to tím, že jsme si zvykli moc lehce na uh, kvalitní pe, zdravotnickou péči zadarmo? Nebo že spoleháme na důchody? Jestli, jestli, jako Evropa, nejsme moc so, sociální?
1: Hmm. Uh, ona to je to velmi složitá otázka. Uh, když se podíváte, které země jsou tady vlastně na té nechtěné, ošklivé špici na tom, na špici těch zemí nejzadluženější, tak jsou to většinou země, já bych to říkal Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko. Víte, jak se těmto zemím říká? Plážové? PIX. Prasátka. Uh, po Portugalsko, I, Itálie, Řecko a uh, vlastně máte tam i to Španělsko. takže PIX. A to je, to je anglická zkrátka, která by by nechtě, nechtě... Ano, ano, ano. ano. To je v podobná charakteristika, jenom jinak hezky, krásně, romanticky řečeno PIX proto, je to zkladka těch prvních anglických názvů zemí, ale také proto, že jsou to země, které mají problémy. A my tomu ekonomové říkáme strukturální problémy, lidskou řečí, jsou to ekonomiky, které vlastně mají problémy růst, nemají dostatečné zdroje pro růst, lidi jsou demotivovány, lidé, lidé jsou demotivováni, firmy jsou demotivovány, ne, není tam, nejsou tam nové investice. A ta ekonomika je zastaralá. To znamená, vyrábí produkty, o které teďka možná není moc zájem, nebo jsou to produkty s nižší přidanou hodnotou. Možná někdo zná pojem konec levné ekonomiky, o čem je třeba s Radkem Špicarem jako předsedou, předsedou združení, združení, myslím, že jsou to združení průmyslu, hodně bojujeme. Jde o to, že tyto ekonomiky vyrábí třeba spotřební zboží, typicky Itálie. Řecko, no otázka, co vyrábí, jo. Řecko je turistická země, to znamená, pokud tam zařízli turismus, ta země má velký problém. Portugalsko, opět, malá země, moc výroby tam není, Španělsko také, tam vznikly bubliny v cenách nemovitostí, do toho země, která byla závislá i na tom automobilovém průmyslu, strukturální změny se tam dějí. Tyto země mají problémy s ekonomikou, to samé Řecko, naopak Německo. Je země, která také měla kdysi zastralou ekonomiku. Udělala reformy, začalo to reformama, takzvaná hercovýma reformama trhu práce. Co udělali? Sundali dávky v nezaměstnanosti a dostali ty lidi na trh práce. Vlastně namotivovali, aby chodili a pracovali, snažili aspoň částečné úvazky. A tu ekonomiku to hodně pozvedlo. Německo se stalo pak vývozní ekonomikou, která obsadila asijské trhy protože vlastně tím pádem byly schopní. A zase Německo nespíná ne v a ví, že čeká velká transformační změna do zelené ekonomiky, udržitelnost, opět důležité téma, udržitelnost, Uh, jde o to také změna, transformace automobilového průmyslu pro německý průmysl, velmi důležitý, také do té zelené ekonomiky, změna energetické politiky, ale Němci k tomu přistupují čelem. Ne jako, že uh, u nás, když se něco má měnit a není to populární, tak to Brusel chce a Brusel za to může, ale že by někdo přišel z politiků a řekl, uh, máme tady takový stav ekonomiky, měli jsme tady nedostatek vody. Já se omlouvám, že jsem se tomu usmála, ale já jsem se vzpomněla na jeden vtip, to je, to je dva roky zpátky, kdy se na poslanecké sněmovně měl, měl, měl projednávat zákon o suchu. A ten den začalo pršet. <laughs> no to, to byly neúžasnější vzkazky na sociálních sítích, že příroda už radši začala pršet, než aby dovolila poslance hlasovat o zákonu který měla cílovat sucho. Takže to jsou neuvěřitelné náhody, ale tím chci, vrátím se k tématu, tím chci jenom říct, že tohle se totiž nám může stát taky. My se můžeme totiž velmi lehce stát těmi PIX countries, znamená těmi zeměmi, tou zemí, která nezvládne tu transformaci k té vyspělejší ekonomice té digitální ekonomice, té ekonomice, kde se bude vyrábět méně spalovacích motorů. My teď řešíme i e- změnu energetického mixu. My tady do toho máme stárnoucí populaci, která e, vlastně nemáme tady dostatek pracovních sil, zároveň jsme velmi neochotní přijímat e, i migranty, kteří by nám pomohli jako lidská síla, ale také jako mozek, to znamená příliv mozku do této ekonomiky. Jsme uzavřenou komunitou a zároveň si nechceme připustit, že máme problém a máme ten problém. A tyhle země se taky nepřipustily. A výsledkem je to obrovské zadlužení. A vy jste se ta na, na to řešení. To řešení. Pokud chceme a, a budou tyto státy chtět řešit tento problém, znamená to pouze jediné. Máte-li společnou měnovou politiku, musíte mít i společnou rozpočtovou politiku. Jinými slovy společný rozpočet a ne ten evropský, kdy více než třetina jde na zemědělskou politiku, ale musíte mít silný rozpočet, něco jako jsou Spojené státy americké, mají národní rozpočty, tedy státní a pak mají ty federální, velký, masivní rozpočet, tedy umíte té té ekonomice dát velký impuls nebo přibrzdi, zastavit, cokoliv, změnit, ale když máte společnou měnu a máte tady takovéhle rozdíly, bez takzvaného transitu, nebo říká se mu tomu transferu, z jedné země, bohaté země, norských zemí, Německa, Nakouska i do těch jižních zemí, bez toho transferu se to neudělá. A tam je ten velký politický otázní. Jsme ochotní, my, občané Evropské unie, tuto, toto přerozdělování, my vyděláme dáme řeku, já, já to řeknu velmi lidsky, vyděláme, pomůžeme i tam, vyděláme, pomůžeme Španělům, protože se řekneme, no příště, až my budeme na tom špatně, oni pomohou nám. Jsme politicky schopní, jsme vyspělou demokratickou společností, která umí vzít část nákladů teď na sebe, s tím, že až budeme my potom potřebovat pomoci, tak tu pomoc dostaneme, jsme vyspělí nebo nejsme, anebo teď dostaneme od Evropské unie Těch krásných, jak se vlastně říká několik stovek miliard korun z toho nového fondu obnovy. A jenom nataženou rukou, jo, jo, dej, dejte, dejte, dejte. Ale pak, když se jedná o to přerozdělování, říkám, my ne, my ne, my, nemá, my nemáme dost, my nemáme z čeho. Takže tohle je ta odpovědnost. To je ta odpovědnost, kterou bychom měli učit právě, a to zase jsem v té rodině, učit naše děti. Já svoje děti také učím odpovědnosti, že když něco očekávají, tak přece jenom také musí se oni snažit, to znamená, není nic, jak se říká, zadarmo. Pro ten koláč si nemůžeme skočit jenom tak do obchodu, pokud se na něj nevyděláme. Takže já prostě učit doma ty děti z odpovědnosti a tam, tam vidím já ten základ. A uvažovat v souvislostech. My nemůžeme jenom pořád mít natažené ruce a čekat, že nám někdo půjde pomáhat. A pak, když přijde na nějaké diskuze přerozdělování, tak říkat nás se to netýká. Jinými slovy, ta varianta A je přerozdělování a udržení té Evropské měnové unie tak, jak je, akorát, že tam budou ty velké přerozdělovací toky. Jsem skeptická vůči tomu. Druhá varianta, a to neříkám, že je moje prognóza, ale druhá varianta tím pádem, to znamená, když tohle teda neprojde politicky, protože tohle je, na to se dívá ekonom, já nejsem politolog, já se na to dívám jako ekonom, tak jako ekonom řeknu dobře, když by takovéhle fiskální transfery nebyly společensky únosné, politicky únosné, nechtěla by to společnost, tak máme tady ale variantu jinou, to znamená, nemůžeme mít společnou měnu. Tohle je neudržitelné. Tohle opravdu není jako udržitelné, pokud nechceme udělat nějakou měnovou reformu a takhle ty dluhy, takhle ty dluhy poškrtat a říct, že už to nezaplatíme nikdy. Což částečně u Řecka bylo v době, době uh, uh, evropské uh, krize. Část její dluhu pře, převzala vlastně zase společná Evropa. Ale když to nechceme udělat, tak pak z mě vychází druhá varianta, a to je tvrdé. euro, jste o tom už slyšeli. To znamená, že jádro, které se rozhodne pro větší integraci, řekne OK, tak. My budeme mít nějakou společnou měnu, ale budeme mít také trochu víc společnou fiskální politiku. Jsme všechny státy fiskálně zodpovědné, rozpočtově zodpovědné. Uděláme si uh, uh, fiskálně a měnově zodpovědnou zónu, budeme mít tvrdé euro a ta periferie vy si děláte, co chcete, jo, vy si dějete, co chcete, jo, tam bude to řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, my jsme vlastně ještě ten třetí kruž, že my ještě nemáme to euro, ani neplánujeme, budeme stát okolo. A teď ty státy budou buď namotivovány něco se sebou dělat a řešit ty strukturální problémy, a nebo budou se muset vrátit k národním měnám, což jsme tehdy, když byla ta krize se Řeckem, jsme propočítali na obrovské, jako obrovské náklady. To, to vlastně je vlastně totální změna uh, v té ekonomice, to je opravdu ekonomická pak transformace a pro ty země jako třeba pro nás pak může být velkou motivací se stát tím jádrem, zdravým jádrem, protože pro nás jako zemi otevřenou, závislou na zahraničí, trzích je důležité být v kontaktu s tím hlavním odběratelem, což je pořád to Německo, pořád je to ta Evropa. A myslím si, že u nás by ta diskuze opravdu měla být o tom, že se teď líbí ta diskuze, že bychom měli začít druhou ekonomickou transformaci. Čím víc o tom přemýšlím, tak si myslím, že je to pravda, protože tu první ekonomickou transformaci, vy jste určitě zažili, tak to byla ta transformace z socialismu do té tržní ekonomiky, ale nebyla dokončena. Tam ten entuziasm, ten tah na branku, ty už nepopulární reformy ve zdravotnictví, ve školství nebyly dotaženy, důchodové reformy. A my vlastně potřebujeme, buď to můžeme říkat druhá fáze té reformy, anebo prostě, jak teďka se používá transformace 1.0, tak mi transformace 2.0. Tato transformace 2.0, která by měla vypadat tak, že transformaci 1.0 jsme kladli důraz hlavně, ať je tady zaměstnanost. Tehdy vlastně vlád, pak později vládla sociální demokracie, tak kladla důraz na maximalizaci zaměstnanosti. Proto jsme měli ty pobídky zahraniční investoři, Přičte, my vám dáme daňové úlevy, vy nám dáte práci, to know-how. To myslím, že byla férová dohoda. Jako fair enough na tu dobu, protože my jsme potřebovali vlastně tu ekonomiku zastabilizovat, minimalizovat tu nezaměstnanost. Ale tady ta politika už nepatří do 21. století, protože už jsme dostatečně schopní, dostatečně sofistikovaní. Navíc vlastně už nemáme ty zaměstnance, protože máme vysátý trh práce. Máme méně nezaměstnaných než je volných pracovních míst. Jinými slovy, potřebujeme novou ekonomiku a to, proto ta transformace 2.0. A tam by měl být ten konec levné práce a konec levné ekonomiky, který bude vypadat tak, že už vlastně nebudeme žádat ty investoři, aby přišli a dali nám práci. My budeme žádat, aby nám dali know-how, aby tady vyvíjeli, aby tady dělali vývoj a rozvoj, aby pomáhali vysokým školám se dostat někam na špici, aby jsme tady měli startupy, Takže my vlastně potřebujeme něco jiného. A možná už nemusíme ani ty zahraniční investory Pojďme, teď tady už máme, já to říkám, ostrůvku pozitivní deviace dost. Máme tady dost už samostatných českých firm, které už fungují světově, evropsky. My potřebujeme ale víc, jsou to Avasty, jsou to Linety, jsou to mnoho další firmy, které tady jsou zásilkovná a podobně. Máme tady ty firmy. Pojďme se nechat jimi říct, co jim chybělo, co jim překáželo, jak můžeme být lepší. Pojďme tu transformaci udělat další ve té fázi jako do té moderní ekonomiky. A tím zabráníme, aby jsme se stali tady těmi, tady těmi zeměmi a aby nás ten střed, ten sever s tím Německem pak vzal do party k tomu silnému euru.
0: A to určitě souvisí i s investicí do vzdělání, pokud chceme tady mít... Bez
1: toho to nepůjde.
0: <laughs> to, tak pojďme se podívat ještě na strukturu příjmů a výdajů. Teďka tady vidíme strukturu příjmů státního rozpočtu v jednotlivých pro ten každý rok a mě by zajímalo, jestli můžete nějak rychle okomentovat, jestli, jestli to, že daňové příjmy a příjmy pojistného, jestli jsou takhle jejich ta část, ta poměrově, jestli takhle správná, jestli bychom jako Česká republika neměli mít ten poměr jiný.
1: Měli, procentně, protože jiný graf, který by se dal použít, je srovnání naší daňové struktury se zeměmi OECD. A to, co tady, a jsem ráda, že jste použil červenou barvičku, to, co tady pítí červeně. No to je, je ministerstvo
0: financí. Ale... Tak oni
1: dobře, že to dělali červeně, oni si to už to brzo prostě zmínit, až toto uslyší. Z to uslyší. Příjmy spoistného a odbodu. Proč je to červené? Proč říkám, že je to správně červené? To je ta drahá práce. My se tváříme, že tady máme levnou práci. Levnou práci z hlediska příjmů zaměstnance, ale z hlediska firem Ta práce totiž není úplně levná. A to si možná mnoho zaměstnanců neuvědomuje. Já dám jiný příklad. Růst minimální mzdy. Teď jsme několik let měli, zažili jsme růst minimální mzdy. Ano, bylo to potřeba, minimální mzda byla velmi nízká. Ale já vám řeknu jednu pravdu, o, kterou, o které se moc v televize nemluví. Když je zaměstnanec, nemá rodinu, nemá děti a je takzvaný single, to znamená jednotlivec bez rodiny, bez dětí, tak z každé tisíci koruny, kterou mu nadiktoval stáž, že mu zaměstnavatel bude platit navíc. Zaměstnavatel zaplatí navíc 300 korun, takže ta tisíci koruna zaměstnavatele stojí 1300, protože on musí zaplatit to právě to pojistné mm-hmm. na, na zaměstnance, nebo za zaměstnance. A to je sranda, to znamená, místo tisíci koruny pro firmu je to 1300 a co dostane zaměstnanec? Tušíte? Kolik dostane? Čistého na místa tisíci koruny. Zkuste, na vás nechci zkoušit, No, zkuste, aby jsme věděli. Modrý tady uvědomi. příklad
0: hezkej, No, tady, jste si to našel. Musím najít rychle, chci mi to nevyšlo.
1: Tady, tak se pomlouvám, když, no, když, když,
0: když je hrubá mzda 25 000 korun, tak odvody státu, jak od zaměstnance, tak zaměstnavatele, je více jak 50%. Mm-hmm. Což...
1: Tak, tak a já to vrátím k tomu příkladu, přesně tak. To znamená, máme tady tu minimální mzdu. Takže zaměstnanec dostane 600 korun a 400 odvede do státu, kdo vydělává na minimálním vzdě. A teď si připočtete, 400 odvede zaměstnanec, 300 odvede firma. Takže stát dostane víc, než ten zaměstnanec Jo, čistém vyjádření. Protože státní kasa zinkasuje inkasů od firmy navíc, od zaměstnance navíc a ten čistý příjem samozřejmě zvýší se tomu zaměstnanci, ale stát na to vydělává víc. Proto také byly a rostly vlastně ty odvody během zvyšování růstu minimální mzdy. Protože opravdu ten zaměstnanec, a mluvím o single, když tam jsou ty rodiny, děti, tak samozřejmě je to pak výhodné, ta minimální mzda pak ani zdaněná není. Ale opravdu máme tam takovéhle díry v rozpo, jako díry v daňovém systému. Ještě horší daňová úleva je na vyživovaného partnera. většinou je to maminka, manželka, proč proč na tom trhu práce máme málo žen, mimochodem proto, že vlastně té ženě se ani daňově, ta rodině se ani daňově nevyplatí, aby ta manželka se vrátila do práce. Protože jakmile se vrátí do práce a má najednou vlastní příjem, tak často se třeba nemůže vrátit na plný úvazek. Nebo se vrátí, ale musí platit třeba školku soukromou, protože není dostatek školek nebo kapacita ve školkách, nevím, jak je to místně, ale my třeba v těch větších konglomeracích je problém se školkama. A do toho samozřejmě všichni dobře víme, že chodit do práce není sranda. Protože to je dopravní náklady, stravování, ošacení. Já jsem první tři měsíce, když jsem nastoupila zpátky z mateřské, byla určitě minus Tři měsíce vlastně mi trvalo, než jsem si vyrovnala ty náklady s tím spojené. A pak samozřejmě ty pravidelné měsíční náklady, jako školka a tak dále, běhaly dál, jízné a podobně. To znamená té rodině... Se nevyplatí ani v vozovkách nechat tu maminku pracovat, protože přijdou o ten daňový bonus a ještě vlastně s tím jsou spojené náklady. A když nemá prozíravého zaměstnavatele, který chce, aby pracovala a neumožňuje mamince nějakou flexibilitu nebo rodičovi, buďme genderově vyvážení, rodičovi nějak to kombinovat, tak je to prostě, jako, já tomu říkám, nedatelné, jako to vůbec nedává smysl ekonomicky, aby se někdo vracel do práce. A pak řekneme, že máme nízkou zaměstnanost žen kterou budeme řešit zase nějakýma složitýma, nevím, dávkama, impulzama, Přitom stačí změnit ten daňový systém. Jo, a tohle to je, jako vy vlastně máte problém, řešit, že je to úplně ničím jiným. Jo. To mně přijde, jak to lékařství, kdy vás bolí v krku a lékař vám léčí patu. Jo, jako, že to možná jako spolu bude souviset. Takže to jsou podobné věci, které, které jako, děkuji, že jste to tady měl takhle hezky připravené, že tady je to zdokumentováno pokud se vrátíme k těm příjmům. Takže mě vadí ty odvody. Pokud pokud bude příští vláda
0: nějak nějak zpracovat s tím, bude bude se chovat zodpovědně, se snažit, bude muset zvyšovat daně? A po případě jaké?
1: Budu mluvit jako ekonom, protože otázka nastavení mixu daní je také velkým způsobem politická otázka, protože každá politická strana má právo na to mít svůj názor. Protože jinak se bude chovat pravicová strana, to jsou nízké daně, ale také nízká úroveň základních služeb. Stát, to znamená nízké daně, malý stát. Malý stát, to znamená, když pak přijdete o zaměstnání, tak dostanete třeba na tři, 4 měsíce dávku a pak se starej sám. Jo? Aby jsme zvěděli, o čem se bavíme. Naopak, řekněme, ty levicové strany podporují co větší stát, větší pěcovatelský stát, a také vyšší daně. Takže opra- a to jsou jenom ty dvě základní nějaké... A platí to i
0: dnes? Dá se dneska řešit uh, levicová a pravicová? Ano,
1: tak otázka, jestli se uh, ty, uh, ty uh, levicové strany dostanou vůbec do Poslanecké sněmovny, ale jsou tam ty neance. To znamená, to je uh, nástroj politického boje. Takže já jako ekonom k tomu nemám co říct, já jenom mohu říct, které daně jsou méně škodlivé a více škodlivé té ekonomice. To samé my umíme říct, jak se má dělat ozdravení veřejných financí, jestli víc výdajů nebo víc daní, jo? tyhle ty věci my umíme říct, takže pojďme k těm daním. My víme, že problém českého daňového systému jsou vysoké odvody z práce, to jsme si teď vysvětlili. To znamená, co by určitě do budoucna, jsme se měli bavit o opravdu změně. My říkáme spolu s Danuší Nerudovou, je potřeba tady udělat reformu daňového systému, která bude reflektovat 21. století. To jsou ty digitální transakce, větší digitální ekonomika. Tak určitě součástí té změny musí být snížení odvodového zatížení práce.
0: A superhromád zda tomu nepomohla zrušení superhromád? Ne,
1: to, to spolu nesouvisí. Mm-hmm. To je, to je součet vlastně základu, ze kterého se vypočítá. Ale neměnily se odvody. To znamená, není to ta sazba toho pojistného. To znamená, mluvím o pojistném, placené zaměstnancem a hlavně firmou. To je vlastně to pojistné, které platí firma, je nejvyšší v zem, mezi zeměmi OECD. Což je jako opravdu, tam nechcete být na ty špice. A my tam jsme a dlouhodobě. Takže tohle je odvodové zatížení. Jinže už pak vám pan Středula z odborů začne křičet, no jo, a to nebudeme mít zdroje na to. Zdravotnictví, školství, sociální oblasti. Takže tam pak musí přijít to šetření. Nebo musíme zvedat daně někde jinde. Takže možností, když se podíváme na srovnání mixu našich daní s ostatními, tak kde máme prostor je v případě zdanění právnických osob. To znamená firem. A to firem ale, a to můžeme mluvit o znovu, o progresivním zdanění. Znamená čím vyšší příjem, čím vyšší zjist, tím vyšší zdanění. My ekonomové říkáme, ano, zdanění... Právnických osob může mít svým způsobem demotivující charakter při nějaké úrovni. Ta se těžko hledá, to se spíš jako tak nějak jako testuje pocitem, jako že pokus omyl, ale při vyšším zvanění právnických osob, když je moc vysoké, tak jednak, jak už jsem někde říkala, právnické firmy mají nebo právnické osoby, tedy firmy. Mají rychlé nohy. Že? Vy, když to tady oznámíte, že budete zdaňovat, tak firma si během chviličky přesune sídlo někam jinam. Proto mezi náma kvituju aktivitu Bidena a aktivitu OECD na vlastně nastavení minimální společné, minimálního společného základu daně pro právnické osoby. Jinými slovy, tím vyloučíte ty daňové ráje. To by hodně pomohlo všem zemím, těm, i co byly zadlužené tady, jak jsme je měli na seznamu. Já, ne, já jsem spíš považuji za liberálního ekonoma, pravicového ekonoma a přesto si myslím, že tady to někdo říká omezení, třeba Pavel Kohout to nemá ráno, říká to je omezení daňové konkurence. Já říkám, je ale prospěšné společnosti daňová konkurence, Není to právě to, že jsme si pak daňovou konkurenci vytvořili ty daňové ráje, kam odplouvají peníze, které by bývaly, sloužily tady a, a zajišťovaly by tu službu. To znamená, já říkám, ano, pojďme třeba zavést opravdu to společno, společný daňový minimální základ, protože ne, u daní nejde jenom o to, jakou sazbou daníte, ale co daníte, jak velký základ daníte. Protože daně mají dva parametry, základ a sazbu. Takže musíme zjistit ten základ společný, za mě ideální minimální výjimky, takže ne sami odpisy a podobně, prostě minimální výjimky. A když budete mít minimální výjimky, můžete mít nízkou sazbu daně, protože ten výnos bude zhruba stejný, jako když budete mít různě malý, malou, malou, malý základ a pak vysoké sazby. Já jsem máči pro velký základ, všem transparentní, ne že se budete v Litomyšli domlouvat na finančním úřadu, jestli tohle je uznatelné, oni vám to uznají ale v Brně vám to neuznají. Jak to? Proč? Jaký tam je systém? To znamená, zjednodušíte celý ten systém. Míní úředníku na finančních úřadech, jednodušší daňové přiznání, strašně moc výhod. Takže tam bych začala. Mm-hmm. Další je daně z příjmu fyzických osob. Tam bohužel, jak už jsem zmiňovala, ta daňová reforma nebyla udělaná, byla špatně načasovaná, úplně špatně těch načasovaná. V
0: 90. letech? Myslíte? Ne,
1: teď, pardon, teďka tu loňskou, která Lonskou, přišla jo. před Vánocem, no. zrušení superhrubé mzdy. Já vím, že koncept superhrubé mzdy byl špatně, byl zaveden v roce 2000. 10 právě v souvislosti s globální finanční krizi jako přechodný zdroj a stalo se to trvalý zdroj veřejných rozpočtů. Ale i tam si myslím, že budeme muset diskutovat větší progresivní tu zdanění. Protože máme opravdu problém u těch osob s nízkými příjmy, kteří se nemůžou vyhrabat z té, řekněme, podporuměrné, podporuměrného příjmu. A jak jsem zmiňovala, ta sociální situace se dědí. To znamená, bohužel, my nejsme jako společnost schopná ty děti, kteří ma, které mají třeba jako velký potenciál, je vlastně z té sociální vrstvy jako dostat, vytáhnout je nahoru, nebo jsou to opravdu jenom výjimky a tohle to je špatně, že tohle to bychom měli cílovat, takže to tam vidím. A to by pomohlo teda, aby progresivita těch... větší, to znamená, čím vyšší příjem, tím vyšší sazba zdanění. To mm-hmm. znamená progresivita, ale pozor, a to teďka je špatně že my máme vlastně dokonce od určité úrovně příjmu degresivitu. To znamená, vy když pak vlastně máte vyšší a vyšší příjem, tak vám to, ty odvody na sociálním a zdravotním přestanou stoupat a vy pak, pak při růstku vlastně máte procentu nižší míru zdanění. Takže to je špatné, jo? to by se mělo cílovat. Takže těch věcí, co by tam bylo potřeba změnit, je hodně. Pak se bavíme na úrovni Evropské unie o zelených daní. To znamená o těch daních, které reflektují, my ekonomicky říkáme, pozitivní ne, ale ty negativní externality. To znamená negativní efekty našeho chování. Protože příklad, kuřáci, to není o tom jenom, že nám to smrdí, ale je o tom, že to má dopady na zdravotní systém. To znamená častější nemoci, teď bohužel ten COVID také ukázal, že to pak má dopad i na, řekněme, kvalitu života, dožití, šanci na dožití vůbec schopnost fungovat dál. To znamená, mluvíme teďka vlastně o zavedení nějakých, řekněme, spotřebních daní i na nezdravé potraviny. Nebo se hovoří také teďka o ekologické daní, třeba na zdroje energie, které nejsou ekologické. A to si myslím, že teďka hodně Evropská unie bude diskutovat. Na evropské úrovni se diskutuje digitální daň. To si myslím, že velké téma, které také by mělo tady postědnout, že ta digitální daň já nemám ráda a nejsem pro sektorové daně obecně, ale já spíš právě mám ráda tu diskuzi o té deně z příjmu právnických osob pro to, abychom začali přemýšlet o tom, jak ta nová ekonomika funguje. Že my jsme byli zvyklí zdaňovat to zboží, které chodilo přes hranice a které se tady vyrábělo. Ale my vlastně teď už začínáme být tou ekonomikou onlineovou, digitální. Když už to není nutně o, o toku zboží, matky, šroubky, motory, ale o, přes hranice a vyrábíme více služby, nehmotné věci. A my musíme se naučit tyhle věci s tím, způsobem zdaňovat, protože je to něco, co se tady vytváří a, my, a ten stát to neumí ještě zdaňovat. Mm-hmm. A my se budeme v tou moderní ekonomikou posouvat tomu zdanění nebo k té tvorbě služeb a my budeme potřebovat tyhle věci zdaňovat. Takže tohle opravdu se musí sednout odborníci, třeba Danoše tohle diskutuje už léta na úrovni OECD, jak vytvořit moderní daňový systém tak, aby co nejméně nás demotivoval jako ekonomické subjekty k výkonu, k lepšímu výkonu. Zároveň neomezoval ekonomický růst, ale zároveň dával tomu státu dostatek zdrojů k tomu, aby jsme tady měli to v kvalitním vzdělávání, které potřebujeme. Aby jsme tady neměli předlužené nemocnice a nemocnice, když pak jsou záběry, že vám padají uh, omítky ze stropu nebo, nemo, uh, nebo projíždí, uh, projíždí sanitka a teď tam jsou opryskaná okna, teče do, uh, do, uh, do toho do pokoje. A my prostě takhle naše zdravotnictví nevypadalo, protože se to nezaslouží. To znamená, my potřebujeme najít uh, stabilní zdroje pro uh, stát, který bude ale efektivnější, štíhlejší, bude digitalizovaný. To znamená, to není jen digitalizace, digitální transformace. Já teďka zrovna jsem diskutovala s paní Šlerovou a s panem Havlíčkem, že to, že překlopí nějaký formulář do digitálního formuláře, není transformace. To je jenom hloupé přetočení něčeho, co je hloupé, no je ještě hloupější, že to musíte vyplňovat ručně. Digitální transformace je to, že ty informace, které vy tomu státu poskytnete, EET, tržby, občanský průkaz, rodné, č, rodné číslo, aby už po vás nechtěl. A mimochodem, to je další zákon, který tady je, byl potichu schválen v únoru, v tom covidovém únoru loňského roku, takzvaný pro změnu digitální ústava, která dává úředníkům povinnost, přímo úřadům povinnost, informace, které má, už po vás nechtít. A představte si, že si všechny úřady by mohly výjimku splnění tady toho, této digitální ústavy a vlastně už mimochodem Národní kontrolní úřad už varoval, že vlastně není vůbec splněna agenda digitální ústavy, že se vůbec ty ty, naše instituce nedigitalizují, protože se pořád na něco vymlouvají. A vlastně místo toho, aby má být vytvořen seznam procesů, které je možné digitalizovat, tak mnohé úřady vůbec ani s tím seznamem nezačaly. A to je jako tristní. A to, to ty záběry, kdy jsem viděla, jak někdo v žádosti o nezaměstnanost musel do krabičky odevzdávat občanský průkaz, Za, zašil ho tam takhle sponko, a teď jsem modlila, aby se mu ta občanka nestratila, je pro mě na 21. století opravdu jako krutá realita. Krutý obrázek stavu, České republiky a Českého státu?
0: Ono se často diskutuje, že jako Český stát neumíme IT projekty, a tak je to problém nedostatku lidí, kteří jsou schopní na úrovni vlády, nebo v čem vidíte, že byl tady spuštěn systém na kupování dálničních známek, na očkování, všechno to, fungovalo to až po nějak, po dnech, tak je to v tom, že nedokážeme zaplatit lidi, kteří by to dokázali udělat.
1: Mě napojí věci. Jednak u toho covidu bylo krásně vidět, že vždycky, když byl pak problém, tak se toho chopili soukromníci a ve volném čase na, naprogramovali to, co ten stát vlastně by měl umět udělat sám a vlastně to naprogramovali, dali to státu vys a ten stát to neměl ani používat. Jo? Takže toto to je jenom ukázka toho, že schopnost tady, schopnost lidí tady je. My máme velmi schopné lidi této oblasti. A vlastně příkladem my jsme, vlastně, říká se i počítačová velmoc. Jo? My tady máme, v Brně máme několik firm, které jsou světově známe. Ale co neumí ten stát, a stát to neumí jakoby implementovat. A já jsem si, když to takhle mluvil, tak jsem se vzpomněla, jsem nedávno točila rozhovor pro Český rozhlas, jak to bylo doopravdy, je to historický rozhovor. jednom vlastně o tom se ani neví, je to původem český ekonom Josef Schumpeter který je autorem teorie inovací. A ten má úžasnou jednu věc, a proto mě to napadlo s vámi. On říká, záleží na, na, řeknu to anglické slovo, incentivech, na popudech motivaci. Vy když nastavíte správně motivace, teď budu mluvit tak nějaký kouč, nějaký korporace, když nastavíte správně incentive, tedy motivace, to je jako doma, když dětem dáte správnou motivaci vynášet koš. Nebo dáte jim tu odpovědnost. ale všichni máme v této domácnosti nějaké odpovědnosti. Kterou odpovědnost si vybereš ty? Určitě tu, tu větu jste doma slyšel. Taky to děláme, Ano, to doma. Jo, odpovědnost tady máš tři věci. Vyber si, co budeš doma dělat. Prostě všichni jsme odpovědní za tuhle tu domácnost a všichni chceme mít hezkou domácnost. To je ta odpovědnost. Takže vy, když nastavíte tu odpovědnost, ten incentiv správně, tak ten výsledek se vlastně často dostaví sám, aniž by to někdo musel tlačit. Takže jinými slovy, problém já u toho státu vidím, že tam není ten incentiv. Proč? No tak nebudu si podřezávat židly pod vlastním zadkem, proměnutím. Protože co znamená digitalizace státní zprávy? No asi to, že zaměstnanci, úředníci přijdou o svoje pracovní místo. My jsme jednu chvíli jsme vydali vlastně před půl rokem spolu s tou odbornou organizací Koronerv jednu takovou jako výzvu vlády, co by měla dělat v tom postcovidovém období, už jsme připravovali na to, že bude docházet k oživení ekonomiky. A jedna z incentiv, kterou jsme myslela fakt vážně bylo. pojďme dát úředníkům šanci, vlastně, my tomu říkáme odborně, disruptovat vlastní pracovní místo. To znamená zrušit svoje vlastní pracovní místo a dejme jim k tomu motivaci. Třeba šestiměsíční plak jako odchodné. Vy, když zrušíte svoje pracovní místo, to že vlastně zrušíte svoji agendu, digitalizujete, zrušíte své pracovní místo, tak třeba několika měsíční odchodné plus třeba nějaký rekvalifikační extra, třeba nějaký třeba workshop nebo i teďka online nové kurzy třeba Cambridge University. Nějaká jako motivace. To no? znamená motivovat ty lidi, aby ničili svoje pracovní místo. My to v soukromém sektoru děláme. Když mi paní šladář že nemůže snižovat výdaje státu o desítky procent, říkám, my ve firmách to děláme běžně. Zeptejte se firm v době covidu, o kolik museli skatovat náklady, když jim stát řekl, vy musíte mít pokles tržeb alespoň o 50%, abyste dostal tu pomoc. To znamená, jako když stát říká firmám, že musí mít pokles o více než 50% a pak sám si řekne, no ale my o těch 10% prostě ušetřit nemáme kde. No do mají kde. Jenom kdyby dělali sdílená pracovní místa, tak polovina úřadu se může opustit, může se prodat, může se pronajmout a úředníci budou prostě pracovat z domova. Ježiš můžeme pracovat my, my si pronajímáme židli v kanceláři. A my teďka místo toho, aby jsme byla, byli na těch patrech, co jsme byli banka, tak jsme tam teďka tři instituce v jednom, jak jsme teďka kupovali ty instituce. Takže najednou se tam jde banka, stavební spořitelna a Equa do těch stejných židlí. No jak je to možné? No, no protože jsme prostě začali vést sdílená pracovní místa a home office. A je to proto, že vlastně ušetříme dvě budovy. A to, 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 to není malý náklad, to máte provoz, to máte nájemný, to máte také udržbu, také ty úředníky. Protože ne, to dá, selektivně výběr, dáš to, nedáš to, zkus najít práci jinde, tečka. Aspoň ty firmy budou mít zaměstnance, který tady teďka nejsou. Firmy, že hrají, nemají zaměstnance, v restauracích, otevřeli? restaurace, nevím, jak je to tady, Náda se zeptám dneska, až tady budu procházet, už se strašně těším na procházku městem, Budu se ptát, v restauracích si mají dostatek zaměstnanců, já mám ráda to šetření, šetření, průzkum v poli. V Praze vím, že mnoho restaurací řeklo, hlavně se vrátila polovina personálu. Nechtěj, protože si zvykli třeba pracovat už někde jinde, zvykli si, že když jsme měli okýnko, pracovalo se jenom do tří, protože ve tři už nikdo z těch kancelářích u nás nebyl. Tak prostě ve tři chodili domů a teď najednou prostě do osmi a vlastně si zvykli na to, že chodili domů dřív. Je to, pro mě to taky je to je zase změna, musím vlastně vozit teďka děti do školy, předtím jsme byli doma, svým způsobem mě se jako upřímně řečeno zlepšila kvalita života během toho COVIDu, že jsem byla fakt doma. Já mám naštěstí to, že má děti mají pokojíčky, každý měl počítač, takže ono, mě se to, já to přiznám, mě se to říká dobře, ale pro mnohé rodiny a o těch jsem já také mluvila, Nebyl by doma počítače, nebyl internet, nikdo se nepostral, nikdo se nezajímal. A já jenom chci říct, že vlastně ta jednoduchost toho, že vlastně můžete pracovat doma, máme máme to zázemí, děti mohly se také vzdělávat doma, měli to zázemí, tak to s tím bylo jednoduché. Ale zároveň, já jsem člověk společenský a potřebuji ten kontakt, potřebuji vidět, co se v té firmě děje, potřebuji se potkávat s lidmi, takže se vracíme. Ale už to, je takové, už to není takové ráno vstát, v pyžamu sednout v počítači a v 9 večer od něj odejít a říct, ježiš, mohé, já jsem si ani nevyčistila zuby, tak já jsem to na sebe práskala.
0: <laughs> Pojďme se ještě dotknout těch, uh, my jsme se výdajů, Říkala jste, že je tady automatizace a spoustu, spoustu ve veřejném ve, ve sektoru zažíváme, že zažíváme. Jak automatizace, umělá inteligence, všechno tohle prostupuje a stát to trošku zatím nevere v potáz. Vidíte tam ale ještě nějaké jiné možnosti, kde by se dalo šetřit? To by to měla to příští vláda šetřit?
1: Já budu komentovat ten graf, jsme byli asi efektivnější i v, tom, v té komunikaci a vysvětlování. Tady ten modrý a červený sloupeček jsou takzvané mandatorní a kvazi-mandatorní výdaje. To jsou výdaje, které prostě jsou dány zákonem. Jsou to většinou důchody, mm-hmm. že mimochodem důchody zajímají 30% celkových výdajů státu. Jo, to znamená, když se, jenom abychom si uměli uh, uh, o, jako by představit ty rozměry, takže když se teďka dělá nadzákonná valorizace, tak vlastně se víc ukrajuje od toho, co zbývá, na školství, zdravotnictví. Prostě není to nekonečná suma, je tam konečná suma a ta se přerozděluje. Když dáme víc na důchody, tak bude chybět na to ostatní, nebo to půjde na dluh. Teď to jde určitě na dluh. Takže ty kvazy a ty mandatorní výdaje, tam musíte změnit zákon. Třeba zákon o valorizace důchodů, nebo musíte změnit přímo, jak se počítají důchod, nebo sociální dávky musíte změnit. A tohle hodně souvisí s tím, proč my tak varujeme, že není moc času ozdravit veřejné finance s tím výhledem těch sod. Proč? Protože ta příští vláda, jaká, ať bude jakákoliv, tak bude mít vlastně už ten rozpočet předpřipravený tu současnou vládou těch 390 miliard, se který by mě minimálně bolala hlava. A myslím, že i víc než hlava. A nebude moc vlastně během roku pořádně nic s tím udělat, Protože vidíte, že vlastně zákony máte dáno, dohromady to je, když se počítám a když počítám správně, je to přes 80% celkových výdajů, to znamená 53 plus 37. Mm-hmm. No, to znamená vlastně, je to správně, no je to výrazně víc ještě s těma kvazimandaturníma, teď vlastně ta mohla to výrazně zvedla, takže už jsme u 80%. Takže máte jenom 20% na rychlou změnu. A to jsou většinou investice. Takže pokud ten stát tady tvrdí, že se proinvestuje z krize, tak vlastně nemá moc prostor, protože škrta tam nemůže a musí měnit zákony. Takže příští rok ty zákony se budou muset měnit, to znamená, to bude velmi nepříjemné, velmi nepopulární. A pak teprve se bude moct v roce 2023 něco měnit na těch výdajích. To jsou ty mandatorní, tam jsou ty platy, mzdy, úředníci, budovy, tam jsou ty důchody, sociální dávky. To nebude jednoduché měnit a musí to projít poslaneckou sněmovnu, senátem, prezidentem. A to, je, to není lehký. Takže proto ty veřejné finance, ono se strašně lehce dělají dluhy, ale hůř se splácí.
0: Takže kdybyste to shrnula, tak kde, kde se nás škratat pro, pro to další volební období?
1: V Takže... <laughs> ale není to moc. Tam jde o to, a to je právě ta kvantifikace. Jo. Totiž nedělíme si iluze, že na úřednicích ušetříme ty stovky miliard. Neušetříme, neušetříme. Ušetříme, když budeme hodně drsní, tak ušetříme jednotky miliard z počátku, protože to, abyste ušetřili, musíte udělat revizi procesu. To znamená, kdo, co dělá a jak. A proč. To proč tam je taky důležité. Jestli opravdu tady ta agenda, jestli je nutná, Jestli ten, ta informace už nikde neleží, jenomže ty úřady si nepřeposílají. Proč buzorujeme toho daňového poplatníka, aby nám posílal ty údaje? K čemu nám jsou? K čemu je zpracováváme? Proč ta paní tam zpracovává ty údaje, když je vlastně nepotřebujeme? Nebo proč je zpracovává, když je má tam, když na nich ní, na ní sedí jako žába na prameni ministerstvo práce sociálních věcí? Jak to, že ty informace nezdílí. Hodně, hodně mi pomohla, to jsem říkala i senátorům, hodně mi pomohla povinnost úřadů si sdílet informace. To, by to, to byste viděla ten nachod ale hlavně nikdo by to musel vymáhat. Jo? Ale jakmile by byla povinnost, vymáhatelná povinnost, dílet informace, tak půlka ne vám odpadne. Hmm. A tomu je to potřeba. Znamená, my musíme jít po agendě, udělat revizi. A ona je mimochodem už připravená. Nějaká, nevím, Já to nesmím říkat, ale jedna společnost poradenská už připravila historicky agendu, vlastně revizi agent státní zprávy. Takže dala by se použít. A tam my se dali na ušetřit ty vyšší desítky miliard. Ale těma úředníkama ušetříte jako maximálně opravdu za ty budovy, za sdílená pracovní místa ty jednotky miliard.
0: To znamená, že není tady Musí nějaká... Musí nasáhnout do těch zákonů. ...že bude muset ten dluh, budu, ty budou muset ty budoucí vlády, Sbírat prostě po jednotkách, miliardách. Není tady, není tady nějaký jednodušší řešení, které by jsme prostě našli 200-300 miliard.
1: To to je ta stovka miliard, to je ten návrat vlastně toho zdanění na úroveň té původní superhrubé mzdy mm-hmm. a té původní sazby zdanění z příjmu fyzické osob. To je to nejrychlejší, ale to také vyžaduje změnu zákona mm-hmm. a to je to nejrychlejší. Víme, že ten zákon byl schvalován s tím, že bude platit jenom dva roky, ale věříte tomu někdo tady? No, já ne co není psáno, není dáno, tečka. Takže tohle by se mělo, a to, je ta sto, a to je 100 miliard, to je částka, která je zajímavá. Stačilo, kdyby stát vlastně, když, se to přibli, když jsme pomohli této ekonomice, zhruba 200 nebo 180 miliardami loni, tak jenom když odečteme 180 miliard, tak ty deficity by neměly být vyšší než 200 miliard následujících letech a měly by postupně klesat. Tohle,
0: to jsou ty částky, které je teda vláda, částky. vlády a teď 19. k současný stát.
1: Takže to, to jsou přesně ty sumy a tady vlastně to jsou ta vyplacená pomoc, znamená, tak když nebude, tak o to by měly být nižší ty schodky. Proto se ptám, jak to je možné, že v roce 2022, kdy poroste, ekonomika má být schodek zase 390 miliard, když by už tam žádná covidová pomoc neměla být. A jak si to vysvětlujete? Předvolební rozpočet, jenom číslo, které má ukázat, že vláda je ochotná tak tratit, kdo si co vzpomene.
0: Takže to znamená, že to není dostatečně promyšlené? Ten, že, že to, paní to promyšlené, šelerová, promyšlené ono... možná
1: je, ale nezodpovědně. nezodpovědně. Rozlišujeme promyšlenost a zodpovědnost. Dobře. Není to zodpovědné, není to udržitelné.
0: Pojďme se teďka dostat k důchodům. E, tohle je věková struktura, věková struktura obyvatelstva od roku 1960 do roku 2070. Je to prognoza? Odhad, prognoza, predikce. Vidíme, že počet seniorů nebo, nebo těch neaktivních pracujících bude růst a tak mě vlastně zajímá, co nás bude čekat a jak vlastně máme, co máme čekat od důchodů mladší lidi střední, ve středním věku. A jestli, když paní, paní uh, Maláčová, ministrně sociálních věcí, teďka schválila přídavek 300 korun k, k té zákonných valorizacích důchodů, jestli to je čistý populismus nebo je v tom něco, co my nevidíme?
1: Já vám řeknu příběh. Když se uh, uzákonila uh, takzvaná ta zákonná valorizace, to znamená pravidlo pro to, jakým způsobem se budou zvedat daně, pardon, důchody, ty se budou zvedat důchody, v budoucnu, tak my jsme ekonomili docela jáslep, že jsme říkali konečně tady pravidlo, které bude omezovat populismus. Protože jsme předpokládali, že to pravidlo je jasně transparentní. Je to dáno nárůstem životních nákladů důchodců, to je speciální index, který můžete najít v Českém statistickém úřadu. A plus je to dáno polovičním nárůstem mzdy. Je to korektní, že udržujete i ten vztah mezi důchodem a pracovním příjmem. A výsledek je, že tady máme výjimečné valorizace, jako z jakého důvodu, proč. To znamená, já ekonomu říkám, ano, valorizujeme ale podle pravidel, protože to pravidlo reflektuje růst životních nákladů a reflektuje růst reálné mzdy v ekonomice. Nic navíc tam vůbec nemá být, to znamená, to populismus, to kupování si hlasů. Když jsme tehdy diskutovali s paní Maláčovou naživo v mnoha médiích, to rouškovné, kdy já jsem byla obviňována, že nemám ráda důchodce, já jsem řekla, já mám ráda důchodce, miluje, moje rodiče jsou důchodci, tchány důchodce. Tak pak se mě líbil můj tchán, který mi pak volal a říkal, no, já jsem ti chtěl zavolat už předtím máš, škoda, že jsem to neudělal. protože já jako důchodce, já jsem během covidu ušetřil, protože jsem nechodil s dětkama na pivo, neměl jsem možnost nikam vyrazit, byl jsem zavřený doma, kupoval jsem... Minimální nákup, občas jste mi pomohli s nákupem, občas pomohl švagr s nákupem, takže jste mi toho koupili vždycky méně, než jsem chtěl, jenom to, co, jste, co jsem vám tam napsala, já si vždycky kupuju víc. Já jsem ušetřil, takže vyřešit paní Maláčovi a Šerovi, že já jsem ušetřila, že žádný peníze od nich nechce. Takže to byla úžasná spontánní reakce mého, mého tchána, za, za kterou děkuji, škoda, že přišla až poté, protože to by samozřejmě paní Schlerový řekla. Ale já jsem argumentovala jinými čísly, protože my máme statistiku. My máme statistiku růstu životních nákladů důchodců. A ta je v porovnání prostě současné situaci výrazně méně nepříjemná, jak pro rodiny aktivní, rodiny s dětmi. Protože to, co teď, co roste, jsou většinou zelenina, potraviny, Maso, věci, které spíše kupují rodiny. Já bych také radši, aby důchodci jedli zdravě, také zeleninu, ale většinou se to vypěstují na té zahrádce. Takže oni tu spotřebu té zeleniny nemají takovou. Dále nemají takovou spotřebu pohoných hmot, jako rodiny s malými dětmi nebo rodiny aktivní, které cestují, jezdí. Dále za služby. Také nejsou to rodiny důchodců, kteří často navštěvují kulturní zařízení, restaurace teď otevřené. Zase jsou to ty rodiny s dětmi. Takže jinými slovy, tímto chci shrnout životní náklady rodin s dětmi, obzvlášť aktivně žijících rodin s dětmi. Teď rostou opravdu krutě, zatímco životní náklady důchodců méně krutě. A pokud chceme tady identifikovat slabiny a problémy, kde je nejslabší část sociální skupiny, tak jsou to znovu, se vracím k tomu, ty nízkopříjmoví, Ti potřebují pomoc. A pak samozřejmě máme problémy i s důchody, protože... Je velký rozdíl mezi důchodem mužů a žen, to to pořád je cílováno. Máme tam problémy s tím, že když se valorizuje, tak často se valorizuje plošně, takže ty nízké důchody se valorizují také procentuálně pomaleji. Když je to procentem, tak je to absolutně částkou menší, že to třeba nepokryje ty zvýšené náklady. Takže tyhle ty věci by se měly řešit, to nikdo neřeší. A myslím si, že ta diskuze, kterou se snažila mimochodem i Danuše Nerodová v rámci té tzv. Komise pro spravedlové důchody, můžeme si o tom myslet mnohé, já také nejsem ke všemu úplně happy, nebo se vším nejsem happy, ale pojďme tyhle ty věci opravdu diskutovat, protože pak, když budeme mít špatně nastavený důchodový systém, tak to bude muset kompenzovat sociálním systémem, to znamená dávat dávky na třeba bydlení těm důchodcům, pomáhat jim ve zdravotnictví, pomáhat jim nějakými často naturálními dávkami. Tohle nechceme. My chceme jednoduchý systém, kdy lidé, kteří pracovali, se zaslouží nějaký, alespoň řekněme minimální důchod. A měli by to vědět už teď. To znamená, lidé, kteří vstupují do produktivního věku, by měli vědět, a to, 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 to je to první místo tady. na první věc, kterou říkám, udělejme důchodovou kalkulačku. Protože nevím, jestli kdo z vás si zkusil zjistit, jaký bude mít důchod. Zkušel jste to někdo? Nezjistitelné. Nemůžete to zjistit. Neexistuje prokazatelně, vy musíte požádat o výpočet důchodu, až na základě výpočtu důchodu zjistíte, co dostanete. Takže se ukázalo, a tomu je velmi zajímavý průzkum také sociologická ústavu, kdy mnoho lidí udělalo špatnou volbu, Protože nemělo dostatek informací o tom, že když odejdou o pár měsíců dříve do důchodu, že se jim výrazně zredukuje důchod forever, na věky. Ne jenom na chvíle, na věky. To znamená, že vy nemáte dostatek informací ke správnému rozhodnutí. My chceme učit finanční gramotnost, ale my neumožňujeme těm lidem něco spočítat. A mezi námi já ekonom to neumím. To, to, to jsou parametry, které já neumím spočítat. A můžu mít modely, jaký chce, ale neumím to spočítat, protože neznám ty parametry všechny. Takže jenom to, že si nemůžeme spočítat důchod, je naprosto jako absolutně do nebebovolající. První, kde by začala, je transparenci. To znamená, kdykoliv si z nás, ať nastupuje 18 lety do zaměstnání, ať si spočítá, jaký bude mít důchod, když bude odvádět tolik. Živnostníkům mi to strašně pomohlo, protože nám se tady vytváří budoucí chudá třída. Tomu se opravdu říká, protože mnoho živnostníků v zájmu, řekněme, aby ušetřili, aby měli teď lepší čisté příjmy. Se platí minimální odvody na sociální, zdravotní, už také budou mít minimální důchody. Budeme to muset řešit sociálním systémem. To znamená, nám tam porostou ty mandatorní výdaje. A já tohle vůbec nemám, protože by to někdo někde říkal. To Vůbec to tomu se nesmí mluvit. když to začneme řešit, tak strašíte a, a malujete tady čerta na, na zeď a, a jsme zlí a jsme špatní, ale my jenom říkáme pravdu. Jenom upozorňujeme ta budoucnost, že není růžová. To je jediné, co říkáme. My samozřejmě nevíme, jak bude vypadat populační růst. Můžeme předpokládat, zem tomu, že těch dětí se výrazně víc nerodí, tak tady fakt bude pokles populace. Pokles dětí, které na nás budou vydělávat. To znamená, každý pak už nebude živit jednoho dědečka, ale tři. Byčku dědečka a ještě cizího dědečka. Protože těch lidí bude málo, který budou produktivní.
0: Když by za vámi přišla mladá rodina...
1: něco, co prostě každý bude vědět, že když přijde o pracovní příjem a pracoval, nějak přispíval do společné kasy, měl tu zodpovědnost společenskou, tak prostě od toho státu na nějakou dobu dostane ten minimální zaručený příjem. Pro mě to je docela jako zajímavá varianta řešení zbytečně složitých sociálních i důchodových systémů. Takže věřím, že tady nějaký minimální důchod bude. Ale je to minimální. No slovo minimální je tam důležitý. Zaručený neznamená, že vám to, vlastně to zaručení vůbec neznamená, že vám zajistí současnou životní úroveň. Vůbec. To tady jako řeknu překlád. Vůbec. Minimální znamená, že budete přežívat. A jestli nechcete mít ten pát s nástupem důchodu, nebo že invalidního, nebo předčasného, nebo starobního, normálního důchodu, a nechcete zažít pát životní úrovně, tak musíte šetřit. Musíte hledat ty úspory a právě a zase se vracíme k těm nízkopříjmovým. Ti nemají kde šetřit, nemají z čeho šetřit, protože nemají, oni jedou z měsíce na měsíc, často si musí půjčit. Přijde mimořádný výdaj, to bylo zase sociologický průzkum, to jsou ty právě dluhy, které pak vzniknou. Není to myčka, tu ani nemají, ale to je prostě, vypadne boiler, nebo se rozbije auto, nebo děti něco, něco se stane, nebo že tak prostě ty rezervy nejsou a oni se zadlužují dostávají se do té dluhové pastě. A tohle bychom myslím, že jsme jako společnost měli hodně cílovat. A měli jsme zajistit, aby ten zaručený budoucí příjem zajistil nám nějaký slušný standard, který jako společnost uznáme, že je slušný. Ale ten zbytek je na nás. Je to na nás, je to naše odpovědnost. A musíme vlastně učit ty lidi opravdu uvažovat o tom, že ta budoucnost je na nich. A jak si to zařídí, tak to budou mít.
0: No a jedna věc je naše tři peníze a druhá teda je kaměna in-
1: roku. Tak to je svým způsobem vlastně i vtipné řešení, ano, vlastně, že se stanete zároveň věřiteli vlastně toho státu, ale uh, vážně třeba ty uh, retailové takzvané ty dluhopisy pro, uh, pro domácnosti, pro stát jsou drahé, tudíž pro, uh, pro toho spořitele jsou vlastně výhodné. To musím říct, že na rovinu je to zajímavé, třeba teď, co se vydával ten dluhopis, který je chráněný před inflací, je velmi zajímavý, ale pro stát velmi drahý. Takže jako ekonom mám dilema. Já jsem se ho nekoupila, protože já bych měla opravdu jako probléma, problém osobním, protože to je nevýhodné mm-hmm. Ano Ale vím, že by to bylo výhodné pro mě pro investora. Ale řekla jsem si, že tohle je přes moje hodnoty a tam já nejdu. Já radši zainvestuju do akcí a opět. Spíš do těch zahraničních, ne do těch domácích, což mě taky trošičku je stydno, ale uh, je to jednodušší přes ty mezinárodní aplikace si kupovat zahraniční tituly, což také něco říká o rozvoji kapitálového trhu v České republice. Takže bych taky byla ráda za vícero firm a už se to zlepšuje teda na tom kapitálovém trhu Českém. Investovat ano a je to o tom, jaké máte možnosti, jaký, jaký máte horizont, jaké máte příjmy, tam je tam strašně moc proměnných, každý to má jinak. Já jenom řeknu takovou jednu věc, kterou hodně teďka diskutujeme v odborných kruzích, protože tím, jak máme problém s těmi důchody a lidé s vyššími příjmy si uvědomují, že se na ten stát nebudou moc poléhat, tak si udělali vlastní důchodovou reformu. Napadá vás, jak to udělali vlastní Koupili důchodovou? si nemovitost. Chytrý krok. Jste scout, ne? <laughs> As, Tak. tomu nás, jednotlivců, ne. Oni mluví čistě o tzv. korporátním, to znamená o vlastnictví provozních, tedy výrobních závodů, pozemků, to znamená mluví o korporátním zdanění bytů a pozemků, tedy nemovitostí, ne retailových, takže to bych chtěla rozlišit. Ale tudíž to zdanění, když se mluvíme o majetku, musí zohledňovat i to, že prostě ten, ty lidé se chovali zodpovědně a nakoupili se vlastně ty nemovitosti, protože tím by zodpovědně a chtějí to mít jako budoucí příjem ke svému budoucímu důchodu. A nebo to budou nějak řešit jinak. Prodejem, sinkasování větší části, je to vlastně alternativní forma k důchodu. A za to bychom je neměli trestat, jo. Ale můžeme se bavit o, o, o těch investicích, které jdou opravdu jako biznesu. To znamená, máme tady firmy, které nakupují nemovitosti a poskytují to jako pronájem. To je, to, je, to je firemní, ano, tam se bavíme o tom vyšším zdanění těch právnických osob, ale nemluvíme se o těch jednotlivostech. Takže tohle si myslím, že, že logicky mi to také dává smysl. Určitě zpočátku z počátku velmi konzervativní investice, nejít do, do nějakých fondů, které slibují, slibují výnosy, protože fondy se vždycky prodávají na takzvané, my tomu říkáme anglicky past performance, to znamená minulosti. A to je špatně. Minulost neznamená budoucnost. Nemůžete tu, ten minulý výkon kopírovat do budoucnosti. To, že ten akciový trh rostl do teďka, neznamená, že bude růst dalších 20 let. Může, velmi pravděpodobně bude, ale není to automatické. Takže být opatrný v těch investicích. A je velmi těžké, teď, když máme inflaci přes 3%, vlastně konkurovat a najít investici, která by vám vlastně zajistila, zajistila vlastně nestracení hodnoty peněz. Takže bohužel, a já to řeknu na rovinu, teď se vyplatí být zadlužen. Opravdu je to jako teď z pohledu jako malého investora, je lepší být jako, my to říkáme short, <laughs> na někdo zná ten film short, ano, big short je to, tak uh, zadlužit, protože vlastně uh, t- ta inflace vám ukrajuje tu dánou hodnotu uh, z-, z těch splátek. Uh, ale má tu svoje náklady, vy musíte vždycky vědět, kdy je ta hranice, kdy se ještě vyplatí. Třeba si půjčit na tu nemovitost, nebo si půjčit na něco, na nějaký investiční nápad nebo biznisový nápad. Velmi opatrné, ale zároveň vytvářet si ty rezervy a snažit se najít nějaké rozumné úročení, ne na běžných účtech, kde se teďka vlá, v lózovkách válí přes 330 miliard korun jenom u domácností, právě díky té důchodové reformě a odložené spotřeby a ta. A dostat to prostě do těch investic, ale opatrně. To znamená terminované vklady, nějaké formy povyšní. Samozřejmě máme tady ty důchodové fondy, různé fondy. Já tady nesmím doporučovat, musím dát disclaimer, všemu, co tady říkám, není v žádné případě pro vás doporučení. Ale jde o to prostě hledat, pobavit se s někým, nechat si poradit. Tyhle věci je lepší řešit s někým, někým zkušeným a nejenom s jedním, ne, že budete tady do první pobočky, první otevřených dveří a, a tam, tam to uložíte, ne, projděte si, zeptejte se sousedů, kdo je jak, kde spokojený, jaké má zkušenosti, Obejděte si, zjistěte si, kde, jaké jsou možnosti, hlavně buďte opatrní a nenechte se úplně nalákat, na něco, co vypadá na první pohled dobře, protože většinou pak, jako tam jsou pak nějaké poplatky, nějaké problémy nebo podobně, naštěstí už kamperičku už nejsou takový problém, jako byl v 90. Ale dávejme si na ty peníze pomoct, pozor, protože ty peníze se opravdu netisknou, jak jsem říkala vzatvala svým dětem, že ty peníze se fakt netisknou.
0: Takže bychom to shrnuli, takže kdyby přišla mladá rodina, například za váma ptala se, tak to znamená, že nespolehat na stát na 100%, a zajímat se vzdělávat, se, vzdělávat se o tom, jak můžu teda ty své našetřené peníze investovat postupně. Děkuju za no.
1: <laughs>
0: Dobře. Uh, já bych jenom chtěl ještě říct, vysílají uh, lidem, kteří nás sledují na Facebooku, že můžete psát své dotazy pod, to, pod tento příspěvek a pokud bude čas, tak se ještě ptáme. To se mi potom bude možnost tady v Novém kostele. Já bych si chtěl, Chtěl, už trošku směřujeme ke konci, abyste taky měla čas v tu procházku, byli to myšli, protože je opravdu krásná.
1: No, tak tě, uh,
0: bych se chtěl zeptat... Příte uh, mě
1: usekal, já jsem rozváčná. Ale my jsme to probrali mezi tím evidentně hodně. my no, jsme
0: no, no, <laughs> My jsme tady měli v, v, v říjnu debatu s panem mm. uh, Kočí z Vašochot, který se z, zabývá udržitelným životem mm-hmm. uh, z pohledu vůči planetě. A on, řík, on tvrdí, že čím je společnost na vyšší úrovni, tím více odpadu produkuje, nebo obecně nejen odpadu jako fyzického, ale odpadu, který je škodlivý pro planetu. A to je začarovaný kruh, který je potřeba rozetnout. Dokážete si vy jako ekonomka, protože on říkal, že to potřebuje probrat s nějakým ekonomem, dokážete si představit, že bude pro firmu výhodné něco nevyrábět, například když bude muset vyrábět nevím, něco v plastu, třeba nějaká, nějakou, nějaký produkt, takže bude pro firmu výhodné něco nevyrábět.
1: Určitě a děkuji za ten dotaz. Já myslím, že tohle bychom se právě my ekonomem měli spojit s lidmi, kteří řeší dlouhodobou udržitelnost z hlediska ekologizace nebo ekologie z hlediska udržitelnosti. A, já jsem, a jeden koncept, jenom když tak se mrkněte na moje webové stránky a na moje sociální sítě. A tam mám koncept, se to Zítřek pro Česko, z, jako změna myšlení, třeba ta udržitelnost, Ičko inovace té technologie, R, nejde ř, ale R, regionalizace, pak je tam to E a to je bezpečnost, ale ne jako soběstačná bezpečnost ve smyslu třeba zkrácení výrobních řetězců, tam se do k tomu tématu, a konec levné ekonomiky. Jo? A to je ten zítřek, který tu mám dává. A jako já sama ekonom jsem začala tu udržitelnost a hlavně, řekněme, jako já osobně, já taky potřebuju udržitelnost v energii, v rodině, nějakou stabilitu prostředí. Takže to je pro mě téma velké teďka s tím covidem, obzvlášť, protože ty plasty, to, já, když jsme chodili, já když jsem nestíhala vařit, tak jsem si nechávala dovážet jídlo, podpořila jsem místního restauratéra, a přivezli mi to v plastech. A my, co jsme těch plastů jako vyprodukovali, za vlastně teďka tu covidovou dobu je neuvěřitelné množství, my jsme nestíhali, my to vyvážíme do tříděného odpadu, my jsme měli vždycky plný auto prostě těch pytlů s plastem neuvěřitelné. A my ekonome k tomu máme jednu věc a to jsou ty zase ty incentivy, to jsou ty šumpétrové incentivy. Vy vlastně můžete tu ekonomiku nastavit tak, aby měla zabudované ty incentivy a my to, a to je zase zvracím k tomu pojmu divnému pojmu externality, pozitivní a negativní externality, protože každá činnost vytváří nějakou takzvanou externalitu, pozitivní, negativní, vy, když tady to se učí studenti na vysoké škole ekonomické nebo jakékoliv vysoké škole ekonomického zaměření. Vy, když máte třeba světlo, tady pouliční světlo hrazené tady obcí, tak vlastně všem prospívá. Snižuje to kriminalitu, úrazy tak dále. Je to všem prospěšné. Je to pozitivní externalita. My hradíme třeba poplatky. Ne, místními poplatky nebo místními daněmi. To znamená hradíme to. Chceme to my a, chce a platíme to, jsme rádi. Ale daleko méně se využívají a zpoplatňují ty negativní externality. A to je to, to je ta budoucnost, o které já mluvím. A to, to by měly cílit takzvané ekologické a zelené daně. Expozit, ne, negativní externality je něco, co přenáší negativní užitek. Škodu nám všem vlastně vyčerpaná zemědělská půda, sucho, odpady, dopravní hluk, výfukové plyny, CO2, všechno tohle jsou prostě negativní důsledky naší činnosti, ale i jako společenské, výrobní, jakékoliv naší činnosti. A my vlastně, to, že tyhle ty věci nejsou a nemají cenu, nemají náklad, tak jako kdyby pro ekonomii neexistovala. Říkám to na rovinu. Ekonomie je o tom, to se učí v základech kurzu ekonomie, možná už i na střední škole, to by bylo super, že se to tam fakt i učilo, že uh, vlastně my měříme tady těma všema milionovými okazatelemi jenom to, co prochází trhem. Co prochází trhem, má cenu. Co nemá cenu, trhem neprochází. Tudíž my potřebujeme tyhle ty negativní věci, i ty pozitivní, ale ty hlavně negativní, tam nejsou. dostat do toho trhu. A my je dostaneme tak, že se snažíme říci, dobře, ten rohlík, který budeme dovážet třeba z Hradce Králové, a ne tady z Litomyšle, nemůže stát to stejné, jako stojí rohlík z Litomyšle. To nám je tady všem, myslím, že jasné. A nemusíme mít pět z ekonomie. Tudíž, jak to uděláno v případě, že budeme dovážet ten rohlík, tak ano, jestli tady někdo chce rohlíky jenom z Hradce Králové, tak ať zaplatí ty dopravní náklady, plus CO2, plus naftu, plus uh, to, že vlastně je zneuži, nebo zneu, ne, používána víc cesta. A, to ne, je ten dopad kolony, na planetu. Dopad kompletní. Hmm. A to je to, co ekonomie, nebo ekonomie to umí, ona nabízí řešení, ale není to implementováno v praxi. Takže já budu velmi ráda, klidně se s kolegou spojíme. A to je, věc, to je právě věc, kdy my odborníci ze všech řad, Musíme tlačit na odpovědné osoby, aby my to začali zvažovat. A začali, my tomu říkáme, internacionalizovat externality. To znamená dávat je do ceny. Je to vlastně svým způsobem třeba i povolenky na vypouštění emisí. Trošku se to zvrhlo, ale to byla ta primární, ten primární úmysl. Jakoby dostat tu cenu toho, že vypouštíte skleníkové plyny a CO2 rozduší dostat ji do ceny toho, toho energetického zdroje. To znamená, my bychom měli energie také platit podle toho, kolik vlastně nás stojí na životním prostředí. Pokud spalujeme, tak já říkám, někdy kočky a kocoury, to často u nás dole v nichovicích, jak tam je kotlík a tam spaluje lidi cokoliv, kam tyhle by měli platit extra náklady, protože vlastně tady všem kazí o vzduší. Jo, Takže to jsou takové věci, které a vlastně my ekonomové máme na to řešení, ale není to používáno.
0: Budeme se těšit, že se s panem Kočím, s lidím Kočím, to potkáte a uvidíme z toho nějaké praktické plody. Ještě se ke konci. Já mám pro vás ještě poslední dotaz před dotazama. A to je trošku osobní dotaz. Jste hlavní ekonomka Bank. jste na vysoké pozici, jste úspěšná žena. Jak vnímáte pozici žen v České republice? Na vedoucích pozicích nebo různě? Prostě jak vnímáte pozici žen v České republice, jestli jsme se posunuli někam a jestli je stále problém, když je žena, my jsme to myslím, trošku nakousla, ale s tou mateřskou dovolenou, a jestli je jest, jest prostě problém třeba na vysokých pozicích zaměstnávat ženy a tak, jestli jsme se v tomhle, v tom jako česká společnost, posunuli. Hmm.
1: Uh, myslím, že mám dobrou zprávu, myslím, že posunuli. Uh, myslím, že i teďka celkem, i během toho covidu a, a teďka velkého tlaku na co on tomu říká, udržitelný rozvoj, tlak na odpovědnost firem, se to i celkem dynamizovalo, asi akcelerovalo to. A já to sama vnímám i na sobě. On ten, pro ty ženy samozřejmě vstup do, té, do toho jako biznesu, do toho vlastního podnikání může být složitý v situaci, kdy třeba nemáte úplnou podporu v rodině, Uh, je, jakoby automaticky se očekává, že žena že se bude starat o tu domácnost, ale nemusí to tak být, záleží, jak se to také nastavíme. Samozřejmě nějaké biologické věci tady jsou, to znamená, jako, prostě my jsme ty, co budeme rodit a budeme pořád rodit a určitě nechceme se toho vzdát, ale je to věc, která nás třeba na chvíli zastaví, ale zase nás může posunout, protože já sama jsem se vlastně díky mateřské, dvou mateřským stala nejlepším manažerem svého času. Já jsem nejlepším time manager, Může, já můžu koučovat time management tečka, ale díky mateřské. Multitasking, to je věc, která si teďka zase říká, že není hodná, taky jsem se naučila. Takže mě ta mateřská a ty děti mě učí, mě posouvají děti, takže vůbec bych nechtěla, jako, jako vůbec neříkám, že něčeho takového lituju, ale my bychom měli se zaměřit na, na ty překážky, to znamená, já, a já jsem to i někde zmiňovala, já jsem proti kvotám, že mě kvoty uráží. My jsme teďka to diskutovali dneska na konferenci Forbes, nejvýlimnější zemi Česká. Daniela Mon, moje kolegyně z dozorčí rady Čes... Raiffeisenbahn, přítel k nim, kamarádka. A jako říkala, hele, pro některé úrovně společností, kde ta změna je velmi těžká, dočasné, nějak rozumně nastavené kvóty jsou asi třeba jedinou možností, jak nějak to posunout. Já spíš mám radši ty motivátory, ty pozitivní, ne ty negativní, že musíme. Já radši, hele, pojďme to měnit, že mátme se tomu, ukazujme ty pozitivní stránky. Já třeba v začátku jsem cítila, navíc jsem byla v tom mužském kolektivně, to jako, protože já mám ráda matematiku, čísla, že to přitahuje spíš muž, muže než ženy, jako, že no těch ekonomek taky moc není. A já jsem vždycky byla v tom mužském prostředí, mě to vyhovovalo, ale zároveň jsem se tam těžko hledala, protože jsem byla spíš chlap než žena a mělo to nějaký vývoj. A musím říct, že občas jsem cítila, že třeba při prezentacích u žen je takové, že musíte zaujmout nejenom, co říkáte, ale také, jak vypadáte. Jo? Je to jako t- komplikovanější. Takže taky jako nemůže chodit za taky se musí upravit. Ale často třeba mě mrzí ty diskuze, když my se snažíme diskutovat opravdu věci objektivní nebo opravdu věcně a ty tam pod tím v té diskuzi na sociálních sítích jsou, kdo má jaký vlasy, kdo má jaký účast, mě tohle uráží a třeba to není na mě, je na kolegyně, ale mě to i tak uráží i za ní. Já tyhle věci nemám ráda. Já bych chtěla, aby jsme se bavili když všimněte si, v diskuzích není, jestli ten muž je oholé, nebo jestli má kravatu, ale když tady je tam žena, tak činí diskutují uh, její postavu, její uh, nalíčení, její vlasy, co to jako je. To prostě bychom si jako neměli, neměli nechat líbit. Takže tohle se mi třeba nelíbí na té společnosti, myslím, že tady v tom bychom se měli ještě posunout. Ale vidím tam progres, vidím tam teďka během covidu změnu, pozitivní změnu, protože ženy potřebují větší flexibilitu. A mě vlastně ta práce, zůstala jsem u ní a už vlastně dělám dlouho, protože je flexibilní. A já jsem si našla vlastně v té mé já vlastně ty, ty své role rozšiřuju přes tu dozorčí radu, já jsem mimochodem také i zástupce odborů v naší skupině Raiffeisen International, takže já jsem jako i odborář, noho, z mé pozice, ale protože prostě já jako vnímám tyhle věci a chci bojovat za ty lidi, takže, um, já vlastně jsem si našla roli a zároveň to můžu dělat flexibilně. Já můžu být tady s váma, předtím jsem byla na Forbes Summitu a nikdo nechodí a neptá se, ty jsi se dneska nepíchla, nejsiš tady na půl devátou v práci. Ne, protože pracuji, dělám výkony, dělám tady pro vás, dělám pro společnost, takže nikdo tohle neřeší a ta flexibilita mě strašně vyhovuje. Můžu pracovat večer nebo pracovat ráno, můžu pracovat odkudkoliv. A to, že nám strašně pomáhá, takže otevřít tím, že nám možnost být flexibilní, Obecně rodičům, te, kteří pečují o rodinu, umožníme jim tu flexibilitu. Ten COVID ukázal, že to dokážeme, že to jde. Dále bych řekla, pojďme, a to teda musím si sánout do vlastního svědomí a hodně ženám. Ukazuje se hodně v průzkumech, že my se ženy neumíme podporovat. Že my jsme jako spíš sokyně, to znamená, pojďme si i zamyslet, vytváříme v těch firmách, v tom prostředí, ve společnosti podporující prostředí. To znamená, Vytahujeme, vidíme šikovnou studentku, vidíme šikovnou začínající podnikatelku, pojďme jim pomáhat, pomáháme si. My teďka i ten Forbes vlastně byl více, ne, více o sdílení, než o nějakém ocenění. Vytváříme komunitu lidí, který může sdílet nějaké zkušenosti, nějaké překážky. Jsou to i životní situace, které prostě potřebujeme řešit. Potřebujeme se to vyříkat možná v tom svém ženském kruhu. Pojďme si pomáhat tímto způsobem, možná víc než těma kvótama. Ale pokrok si myslím, že byl dán. Já myslím, že vlak je rozjet, že už to je nezastavitelné. Jestli se někteří muži bojí žen, tak si pište, že to bude ještě horší. A budeme. A budeme chtít být. A budeme chtít být slyšet. A já teď si možná, Berta, to je, je to ode mě, jako málo, ko, možná málo, pokor, málo pokory, omlouvám se za to tady. Ale jenom dám otázku. Všimněte si během covidového šoku, kdo byl vidět nejvíc. Jmenuji to muži nebo ženy?
2: Ne.
1: Pan Hovlíček pan <laughs> Ne, ne, to už a. A ne, ale jenom, jenom každý, každý má, jo, každý má svoji sociální bublinu. Ale musím říct, a já to, vidím, já to vnímala, já to dám to, trochu do sociolo, sociologického konce, kon, 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 kontextu. My ženy, já cítím, že my ženy jsme, když je ohroženo naše bytí, ten náš, jak se říkalo, ten oheň, ten rodinný oheň, tak my umíme zabojovat. To se říkalo, že i žena je schopná, když by spadlo auto na dítě, tak jsou průzkumy nebo jsou opravdu důkazné materiály, že ta žena je schopná třeba i přidržet to auto. To znamená, ta schopnost zachovat ten rod je obrovská. Takže když přijde ta krize, tak v těch ženách se objeví nějaká vnitřní síla, která je často odolnější než jiná síla. A myslím si, že tohle se v, té, v tom šoku se hodně projevilo, protože celé, celé to zdravotnictví je z, hodně z procent, nejenom z, z žen, ale hodně z procent žen. A vente si, dali jsme to, dali jsme to. Jo. A myslím si, že tohle si za, zaslouží obrovskou pokoru, to znamená i školství. Paní učitelky, paní ředitelky, mají také doma děti. Já měli doma manžela, který najednou nechodil do práce, nestravoval se výdelně a muselo se řešit jídlo jo, pro doma, co nakupovat a tak dále. Jo, a teď, teď jsou to opravdu věci takové niance. Ale já si myslím, že my jsme si o ten prostor řekli a já doufám, že si ten prostor, jakože ten prostor zase nevyklidíme a, a neskončíme úplně zase v tichosti a necháme to tady tak už mudlat, jo, ty představitele. Ale mě ještě jedna věc, a já se omlouvám, že to do toho vstupuju že já jsem dneska, jak jsem k vám jela, tak přiznám se, asi jsem ne vždycky dávala pozor k řízení, jak mám automa, tak mě to svání, tak vznikla velmi zajímavá diskuze mezi vlivem a odpovědností. A tohle bych tady, a to myslím, že tady je to správné místo. Dost důrazně. A to, že nikdo vlivný. Bohužel v této zemi neznamená, že je zodpovědný. A myslím si, že tyhle dvě kategorie by měly být jít spolu být puzzle, který do sobě zapadá. Mám-li vliv, měl bych mít taky odpovědnost. A také se zodpovídat za za ty činy. A tady bych strašně moc přála skautům, všem voličům, všem občanům České republiky, aby se nad tím zamysleli. Protože když někdo má vliv něco změnit, tak je také zároveň odpovědný za to, co bude dělat, jak to bude. A, A také se nám bude zodpovídat. Že bych velmi ráda, aby ty vlivy, aby různé žebříčky vlivosti byly zároveň spojeny i s odpovědností. A vlastně s tou dlouhodobostí, s tou udržitelností a s tím, že tady tu zemi nevypleníme, a to je, se vracíme k tomu názvu, tohoto sezení, že tady ta země bude pro mladé. Protože ti lidé, kteří mají vliv, tak se budou chovat z
0: Dobře, moc děkuji. Já bych dal teďka malý prostor na otázky. Jestli zde někdo v sále, má otázku. Poprosím. Mám připomínku. Ptá se, co říci mladým
2: manželům, když by chtěli mít jakési zajištění pro Tak já bych měl ještě jeden návrh, až si projít ekonomicky. Já. Aby měli tolik dětí, kolik dů, aby do nich investovali, co jenom mohou. Protože to je možná taky jedna jistina, nejenom ty bráky. Trošku arabsky, eh, za to, ale...
1: No na KDU ČESL určitě Mariano Jurečka by byla eh, Máte pravdu, je to, eh, víte co, je to, každý má nějaký recept na to. Každý má nějaký recept. Když je, někdo, je opravdu někdo zdráv, ano, to taky stojí finance a má finance. A umožní a vlastně pomůže to vyřešit i tu tady populační, populační křivku, která není úplně příznivá. A vlastně my jako společnost nastavíme ty, ty podmínky na to, aby jsme tady měli ty děti, aby ty ženy se vlastně mohly věnovat kariéře a mohly podle svého uvážení. Nikdo nechce, je to jeho volba. Nikdo nemusí jít, já jsem šel po půl roce do práce, nemusí nikdo být takhle. Někdo šel po pěti letech v pořádku, je to jeho volba, ale hlavně, co bych si strašně přála za všechny, aby to byla jejich svobodná volba. Samozřejmě, to já je... a právě to bychom měli umožnit těm lidem tu svobodnou volbu vlastně tak, aby to nebyla ekonomická volba s donucení. To znamená, musí mít víc dětí, protože jinak nebudu mít důchod, extrému to přetočím. A nebo musím jít do zaměstnání, protože z té mateřské nevyžiju. A tyhle ty volby mě vadí. Mě nevadí ta volba, řeknu ano, rozhodl, chci, mám takový životní styl, uh, chci mít děti, miluju je, peču, o ně jsem člověk, který to, nejprostě těm dětem to dá a vlastně té společnosti se ten člověk vlastně odvěděčí tím, že bude mít, mít děti, které, se zase pak budou pomáhat té populaci, té společnosti se dá rozvíjet. Ale nechtěla bych, aby to byla ta volba, vlastně ty ekonomické incentivy, aby deformovaly naše chování. A, řek, a stalo se to, že řekne, no jo, ale já teda teda musím mít ty tři děti, abych jako vlastně na tom byla dobře, tak jako to bude dobrý. A vlastně zbavím se té kariéry. A nebo musím za každou cenu teď jít honem do práce, ta kariéra, to už je vedlejška, to už je ta na dortu, ale jde nem do práce, protože prostě manžel mě na té mateřské neuživí. Jo,
2: jo neuživí.
1: Ale je to Ale děkuji za ten, point, za ten point, protože já se přiznám, já, já jsem sice ze tří dětí, jako jsme vlastně tři holky, tak možná ty tři holky bylo moc, takže možná mě ani jako nenapadá jako, tento, tento způsob řešení, ale je to, je to validní způsob jako uvažování, Validní způsob uvažování, jenom tam bych dávala pozor na ten ekonomický incentiv.
2: Jasně, jsou tam ještě jiné normy, dneska vlastně tě, kteří nemůžou. Že dneska tak ne každý je ochoten vstoupit do manželství, protože to je komplikace. Etc., etc., etc. Ale pokud by už někdo takhle chtěl kalkulovat, tak bych ho povzbudil.
1: A tam můžou být nastaveny právě ty motivátory v případě důchodového pojištění a tak dále. Bonusové, třeba i právě, když bude správně nastaven ten daňový systém, tak aby nedemotivovala ne rodiče se vracet do procesu, ale byl by nastaven korektně, byl by, ono stačí vlastně jenom zvednout odčitatelné položky na děti, takže už to vlastně svým způsobem ovlivňuje ekonomické rozhodování a zajišťuje rodině nějaký slušný standard, protože já sama vím, ono mít dítě fakt není jako levná záležitost, to je velká investice. Ale je to hezké, je to investice do společnosti, do nás. Takže souhlasím a moc děkuji, že jste to tady zmínil, že to tady, to sem patří.
0: Jo, já hned řeknu, že z Facebooku, že já dotaz už byl zodpovězen a že hokej po první třetí 0,0. A pro... s kým
1: hrajeme? S Finskem. Jo, Nebo? jo? Já, já nevím, Finské. já vůbec, já se, já se přiznám, Finská. já jsem <laughs> <laughs> to je to byl sportovcům, byl. <laughs> to je super. Takže gratuluju a držím Pan měl dotaz?
2: Znáška začínala, abyste to říkala, pesimisticky, ty první dva grafty pesimistické, ale přesto mě teda velmi, velmi oslovovalo, možná asi nás všechny protože že my jsme z, 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 velmi společné, sociální bublina, vlastně se tam táhá Kontrast, kontrast toho, co jsme si tady povídali. Ale já tady nechci dělat politiku protože já se politikou živím a to by někdo řekl, že jsem to zneužil Já úplně selsky se zeptám tady na tomhle tom prvním grafu. To je časová přímka 23 let, jestli dobře vidím. Z těch všech čísel je tam vlastně 22 čísel směrem dolů. Jenom
0: jedno číslo nahoru. Dvě, tady no, ale malý, no, malý no. To je malý, že ten fakt.
1: To je. A to mu se říká kladná nula.
2: A teď já, já si ukládám jednu takovou opečernou selskou otázku. A kdybych takhle hospodařil jako rodina, tak jsem vpítli.
1: Jste v tom to, konkurzu? Já bych si to nemohl
2: dovolit, protože vybudně skončily exekuce. Já prostě musím zpácat, musím zpácat bydlení, hypotéku, náklady rodiny a ten stát na takhle hospodaří, ano, myslím si, že Frank je tady těch 23 let, ale ta časová je další a bohužel to není, a to je ten druhý graf, není jenom úsečka, a ten graf dvě, nebo ten další, jenom České republiky. A dokonce bych si trochu říct, že to není ani jenom těch evropských uměr. Uh-huh. a já se úplně senský ptám, jak je to možné a jak to vůbec může fungovat. Když říkáme, to je jednou hrom naše děti, ale je to 20 nebo 30 let nebo 50 let, už neplatíme, jak je to v té ekonomice vůbec možné? že platí, to já jsem jednou slyšel od ministra financí sobotky, po kvrdějšího terníra, který řekl, jako miliardový dluhy nikdo neřeší.
1: No miliardový, teď už máme, teď ne, už máme bilionový. Je
2: že opravdu řeší, Jak ta ekonomika vůbec tohle že v sobě třeba. Mím, kam
1: míříte, dáme to. Je to jednoduché, protože na rozdíl, a to, já už jsem to trochu zmiňovala, zapadlo to tam přívalu informací. Na rozdíl od vás jako fyzické osoby vy máte daný životní cyklus. Ten je dán, narodíte se. Někdy prostě nás opustíte. Vám že to bude hodně, hodně, hodně dávno. Do budoucna. Ale u toho státu ten je tady perpetuum. Ten je tady na věky. Jinými slovy, stát nesplácí jistinu. vy splácet musíte. To znamená, když si půjčíte tu hypotéku, tak vy musíte splácet úroky a tu částku, kterou si půjčil. Stát splácí jen úroky. Ne tu absolutní částku, a není nutce, může. Jo? To znamená, to byste pak snižoval ten dluh, kdybyste splácel víc než, u, než jenom úroky, ale i jistinu. to ta ekonomika může Protože dluh je dluh. Protože nám roste ten, ten graf, pak vám roste vlastně výkonnost ekonomiky. To znamená, historicky generujete hodnotu, která se tady vytvářela. A proto vlastně jsou, můžu poprosit ten další graf, proto vlastně si vám že i když vám ten dluh zůstává absolutně stejný, jinými slovy, nesplácíte, ale nerostete v dluhu, tak vám podíl dluhu vůči velikosti ekonomiky klesá. No, takže vlastně tím, jak každý rok něco vyrobíte, něco spotřebujete, jako to je vytvoření hodnoty, tak vy vlastně každý rok něco přidáváte, z čeho se pak ten uvozovká ta jistina, se jako, čemu se jistíte. Ta, ta výkonnost ekonomiky je vlastně tím, tou zárukou, vy vlastně, když máte hypotéku, ručíte, zastavujete nemovitost. Tady ten stát zastavuje výkonnost ekonomiky. Naši výkonnost, na, naši výkonnost firm. To znamená, ten, ty finanční které půjčují státu za výkonnost jeho vlastní ekonomiky. Když ta výkonnost začne být slabá, finanční budou chtět, splaťte mi to, nevěřím vám. Proto je důležitý ten poměr vůči výkonnosti ekonomiky. Není, není. Když chcete zastavit nárůst dluhu, vy musíte začít splácet nejenom úroky, ale i jistinu. A jak to, jak to probíhá? Tak, a jak to probíhá? Každý rok ministerstvo financí vydává státní dluhopisy. nemůžu to znamenat, pokladniční poukáz, státní dluhopisy. A vlastně víme, že každý rok musí vydat tolik, řekněme, příklad 300 miliard na státních dluhopisech, aby jenom dostal zpátky ty prostředky na splácení úroků a jistě, protože najednou nějaký dluhopis dojde ke, ke splatnosti, oni ho musí zaplatit, ale oni mezi tím vyemitují, vydají jiný dluhopis, kterými splatí tady ten dluhopis. Jo? Takže to, jako kdybyste se choval, že vlastně splátku budete splácet novou splátkou. To je, to byste dělali vy, kdybyste se chovali jako stát. To vám jako fyzická osobě samozřejmě neprojde, protože vy můžete opustit tento svět a pak už to po vás jinou nezaplatí. Ale u státu se předpokládá, že neskrachuje. Tudíž my tam takzvaně rolujeme ten deficit, takže my si půjčíme, zaplatíme ty dluhopisy, které jsou ve splatnosti, zaplatíme z toho ty úroky. A co se teďka bude dít? Samozřejmě tyhle ty sumy budou strašně rychle exponenciálně růst. Jo. To znamená, my budeme vrhat na ten finanční trh větší objem dluhopisů. Hle, podívejte se na tu Českou republiku, to už nejsou 200, 300 miliard, už je půl bilionu, 700 miliard a hlavně my už teďka jsme v těch stovkách miliard a jsme v těch bilionech. My za dva roky budeme mít o dva biliony, pozor, opravdu nekecám, dva biliony vyšší, vyšší dluh, my jsme začínali pod dvěma biliony. A my se velmi brzo a v roce 2000 na přelomu 20 2023 dostaneme přes 3 biliony korun dluhu. A začali jsme pod dvěma. Strašně krátký časový úsek. Je. Takže to takhle roste. Takže tohle jenom vysvětluju, proto jsem říkala, že stát primárně splácí úroky, ale ne jistinu. Protože my rolujeme ten dluh. To je to splácení dluhu. Jednak zmiňovala se Moody's, to je ratingová agentura, která hodnotí kvalitu našeho dluhopisu, to znamená dluhopisu státu České republiky, a také ovlivňuje ty naše dluhy. Řekla, že jestli stát nepředstaví ozdravení veřejných financí, že může se zhoršit výhled na ten rating, jo? výhled toho našeho hodnocení. To znamená, jako ve škole jedničky, dvojky, trojky, máme jedničkové žáky, dvojkové žáky, trojkové, čtyřkové, pětkové. My jsme teďka dobří dvojkaři. Zjednoduším to. Ve střední a východní Evropě jsou ostatní trojkaři, my jsme dobří dvojkaři. A teďka ta ratingová agentura říká, hele, ale jestli ty se nebudeš učit, tak budeš na trojku. To je to varování, který dala Moody's, když to přeložím do toho jazyka školního. A to znamená, pro ten finanční trh to je menší jistota stability. To znamená, že ten dluh bude větší, bude narůstat. A ten finanční tržk, no to je příležitost na tom vydělat. Tak já chci úrokový sazby, víš. Takže oni vzrostly úrokové sazby, nejenom kvůli tady Moody's, ale také kvůli inflaci, protože když vám roste inflace, tak rostou i, roste i cena peněz na těch finančních trzích, protože vy chcete jako investor, když někomu půjčíte, tak chcete, aby vám to pokrylo inflaci. Takže když roste inflace, rostou i úrokové sazby, cena peněz, takže vlastně i ten luxus se zdražuje, aniž by Česká národní banka zvedela úrokové sazby. Ten rating je varování, který může být tady za těch okolností velmi reálným činem. A to, že rostly úrokové sazby se stalo, to už se stalo, to už ty trhy už začínají oceňovat, ale nejenom u nás, oni rostly i ve Spojených státech, i v Evropě, protože je ta inflace teďka oživená všude ale u nás rostly rychleji, my máme teďka mimochodem, jak se paní ministrině možná na to právě reagovat, tak já si to pamatuju, že ale nejsme na tom špatně, neď se podívejte, ostatní státy mají dražší dluh, není to tak, my se stejným ratingem máme po Kataru nejdražší dluh, to znamená nejsme tak jako úplně nejlepší, jak to paní ministrině říká. Takže tam je strašně důležité... A to jako lajkům se špatně to konfrontuje, protože paní Šlarová na tak hezky to řekne, jako hodná babička, ale ona, já bych řekla, hodně jako manipuluje čísla. Možná to není manipulace čísla, ale vybírá si čísla, které se jí hodí do té interpretace. To znamená absolutní čísla místo relativních. Nebo vynechává to, že ano, Poláci, Maďaři mají vyšší úrokové slzby, protože oni mají také i vyšší inflaci, mají i vyšší základní úrokové sazby, ale my s našimi sazbami máme na ten rating, mohli jsme bývali mít levnější dluh, kdyby tady vláda představila fiskální konsolidaci. Mohli jsme mít ten dluh levnější. Mm-hmm. Ne, ono má určitě reakce na no, ratingovou agenturu. Na to byla reakce, protože na paní Šlorová na podzim určitě jsme spolu měli tento, tuto výměnu názorů, Říkala, no ale ratingové agentury nám rating paní Horská nezměnili, tak tady strašíte zbytečně. A najednou přišla na jaře. Že já jsem s těma ratingovými agenturami taky v kontaktu. Oni obejdou nejenom Ministerstvo financí, ale Českou národní banku, analytiky místní a ptají se. A vím, že tehdy na podzim jsme to s nimi řešili a já říkám, mě nevadí, že teď, v roce 2020, se stát zadlužuje. Je covidový rok, máme fakt jako výjimečné výdaje. Mě vadí, že evidentně už tehdy nebyl zájem o to ty deficity sundávat v roce 2021, 2020. A oni říkali, dáme dobu hájení, všechny státy se zadlužují, všechny. Nechme teďka stát, ať si připraví konsolidaci. Když to neudělá, zareagujeme. Ne, Stát to neudělal, představili ten hrozný deficit půl bilionu a při, přišla ratingová agentura přesně to, co jsem čekala, že udělá. Já jsem to teda čekala mimochodem dřív, ale oni řekli, ne, my jim dáme čas, Dva, rok 2020 je covidový rok, je to výjimečný rok, ale 2021 už chceme, aby něco nepředvedli. A zatím teda a předvádějí od, opak, to je to horší opak. No Samozřejmě je to o, olba, o volbách, ale je, tady jsme zpátky u té zodpovědnosti. Jako nemůžeme tady žít jako z voleb do voleb. Kdybychom byli v Itálii, že se budou voleby každý půl roku, tak tady budeme mít ty schodky jako raketový. To nejde.
2: To
1: nejde. No hlavně to nikdo neoznámí, že jo? To nikdo neoznámí. Ale jde o to, víte co, já, já tak chápu, je to politický cyklus, ale mně jde o nějakou opravdu míru zodpovědnosti. Když vidím, že to řeknu s proměnutím, není problém ve výše důchodu, ale v jejich nerovnoměrné redistribuci. Tak řeším to, že tady máme důchodce, kteří přežívají. Zatímco ostatní třeba jsou na tom, řekněme, rozumně. Máme tady domácnosti, které zažily šoky, protože přišli o práci nebo něco, teď měli ty děti doma. Myslím, že tady máme větší problémy, než dávat důchodcům 300 korun nad tu zákonnou valorizaci. To chci říct, to znamená, pokud já tady apeluju na zodpovědnost. Neznamená to, že apeluju na tom, že bychom tady měli škrtit rozpočty, měli bychom tady nějak jako přestat investovat. Já jenom říkám, že každou, každou tu korunu, kterou dáme, musíme dávat cíleně. Tudíž třeba ta daňová reforma, schválená před Vánoci, neměla jít ve prospěch lidí s vyššími příjmy. Neměla. Ona měla zvednout nezdanitelné minimum, to znamená právě těm nízkopříjmovým, a stačilo to. Jo? A já mám vyšší čistý příjem. Já to odvádím na charitu. Máme žlutého anděla, který s náma spolupracuje. Všechno, co dostanu čistého navíc, já dávám pryč, protože já cítím společenskou odpovědnost za to, že ty peníze vlastně mě neměly přijít, ty měly přijít někam jinam. A já vlastně dělám tu sekundární redistribuci. Přerozdělování, další, druhé kolo přerozdělování. Hmm. Hmm. No. 30% výkonnosti ekonomiky, to, co se v této ekonomice vyrobí, letos a loňský rok šlo přes státní rozpočet. A tohle si myslím, že jsou čísla, která by měla jako zaznít častěji. Protože uh, pak tou důchodovou nereformou, my se můžeme dostat k tomu, a to se podržte, ty výdaje mohou být polovina výkonnosti ekonomiky. To už jak za socíku. To znamená, tam je ta obrovská míra přerozdělování. Vy to vyděláte, půlku z toho, a to je velmi zjednodušené, půlku z toho odvedete státu a ono má pak možná něco dát. <laughs> jo? Možná. Stráty, že jo, neefektivnost, stráty těch peněz cestou, že jo, cestou se toho vždycky hodně postrácí.
0: Takzvané <laughs> peníze na
1: cestě.
0: bych tento moment debatu ukončil pro sledující a můžeme to tak ještě dát nějaké nějaký debaty zde, pokud potřebujeme. Teda všem divákům, jak, divákům zde v kostele, i sledující na Facebooku. Děkujeme novému kostelu, že jsme zde mohli být a hlavně děkujeme vám, že jste přijela a že jste si udělala čas a
1: já děkuji za pozvání a děkuji za dotazy.